0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית
1: של החיילים, גלי צהל
2: לפעמים מגיעים אורחים, רותם, שפשוט לא בא לנו לפתוח מיקרופון, כי השיחה היא טובה עוד לפני.
3: זה נכון, נעשה את הגילוי הנאות שהתווכחנו, ואני אמרתי לך בואי נתחיל מחדש, ואת אמרת לא. נכון. היא אי ישר איתך, היא באה... אז בא היה על...
2: עוד איזה 30 שניות של מוזיקה, נאנסי ברנדס דיבר, וזה
3: היה מעניין. אי אפשר איתך. <laughs> עכשיו, סיפרת שנאנסי ברנדס איתנו. נכון, הקדמתי. הקדמת, אב, אבל בא לי להשוויץ בו רגע. קדימה. אני יכול להשוויץ? לך על זה, נעשה להשוויץ. כאילו לא אמרת. כן. כאילו הכל מההתחלה. קודם כל צריך להגיד לילה טוב, שבוע טוב, פתחו של שבוע, יום ירושלים היום, אז יום ירושלים שמח, ופתאום כשחשבתי על זה, כשקראתי את התחקיר ובכלל פשפשתי ככה באינטרנט להנאתי, הבנתי שאם היינו צריכים לבחור אורח ליום ירושלים, אין אורח יותר מדויק ממנו. בחרנו טוב. בחרנו באמת, זה הכי מדויק שיכול, אולי לא התכוונו אבל uh, כך יצא. Um, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נחזור לשנת 1982, um, הוא היה שם בפסטיבל הזמר והפזמון שכבר דיברנו עליו, שבעצם uh, הזמר המזרחי והמלך וזוהר אגוב uh, אני לא יודע, התיישב בתודעה לדעתי זו הגדרה נכונה, כי כבר ידעו מי הוא, אבל שם הוא באמת התיישב הפך בתודעה. הפך
2: למיינסטרים, אין, לא היה אדם שלא הכיר את השיר שזכה באותו פסטיבל מיתולוגי.
3: נכון, הפך למיינסטרים זה, זה נהדר, אז euh, האורח שלנו שאיתנו, הוא היה המפיק המוזיקלי של, ה, של השיר הזה. אז בואי נדבר עליו. אממ, ככה, אני חושב שאולי לא, לא במתכוון, ולמרות השם שלו שהוא אינו... ים תיכוני או מזרחי או לאן שנרצה לקחת את זה, הוא חלק חשוב מהמהפכה של הזמר הים תיכוני בתחילת שנות ה-80, דיברנו על זה ממש עכשיו. הוא היה מפיק מוזיקלי מאוד מאוד פעיל, עבד עם שימי טבורי וזוהר ארגוב וחיים משה ובועז שראבי ומרגלית צנעני ובהמשך היה גם אביטולדנו ועפרה חזה, באיזשהו שלב גם היה יהורם גאון. שבוא, <laughs> לא, לא מדובר <laughs> בפולני,
2: כן? כן. אבל, אבל אוקיי. אבל
3: למרות קזבלן עדיין יהורם גאון בסוף.
2: זה כבר ארץ ישראלי
3: טהור. לחלוטין, לחלוטין. וכמובן היה שם גם את צביקה פיק בשיא הקריירה עם אלבום מאוד מיוחד, נדבר גם על זה. הוא היה לפחות פעמיים לדעתי ממה שאני הסתכלתי על בימת האירוויזיון, אי שם באירופה. אני חושב שגם בפעמיים האלה זה היה מקום שני, נכון? וואי, תשמעי, אני היום מצליח.
4: ננסי ברנדס, עילה טוב. עילה טוב. עד אם זה נשמע כמו דברי הספד, אני... תשמע, זה...
2: אני אגלה לך את הסוד שאנחנו לא מספרים לרוב האורחים. התוכנית הזאת, ייתכן שאם וכאשר, ועוד שנים רבות כשזה יקרה, ישלפו אותה מהארכיון וישדרו כדי שידעו מי היית.
4: בדיוק. זו ההזדמנות האחרונה שלי.
2: אבל היום אנחנו מדברים איתך, ואתה עוד פה ועוד עושה, ולא, אל תמהר... 1982
4: זה בשבילי, זה צומת, כי חוץ מפרק בגני, ב-82, אני מנצח פעם הראשונה באירוויזיון, אתם מבינים? מה זה, מה זו השנה הזאת בשבילי? 82 זה בעצם, זה צומת, מפה יש... והאמת היא באמת... שזה...
2: זה צומת שלך, ושתי הנקודות האלה הם גם צומת משמעותי אפילו מאוד, גם במוזיקה הישראלית, זאת אומרת, גם האירוויזיון הספציפי הזה נכון. היה עניין שלם, ועוד נגיע לדבר עליו, וגם להפוך אה, את פסטיבל הזמר המזרחי, את זוהר ארגוב, למשהו שהוא בכל בית, גם זה משהו ששינה את פני התרבות הישראלית אחר כך. אוקיי. אבל אה, אתה רוצה רואה אותם, זאת אומרת, להחזיר אותנו לאיזה תלם, שנלך לפי, התוכנית יש לה סדר בדרך כלל, פשוט. אוקיי. נאצי הוא
3: השתלט פה מכירה. על עניין.
2: רק אני מכינה אותך נפשית מאנסי הוא השתלט פה על הדברים, הוא יש לו רעיונות משלו, הוא מנהל במות עם 40 נגנים, הוא לא זקוק לנו.
3: בדיוק, הוא בא לערוך את התוכנית, אני הבנתי את זה. אבל ננסה, ננסה ללכת יד ביד, לעשות עריכה משותפת, אני יודע שזה קשה, אנחנו גם יודעים, עשית דברים כל כך גדולים וחשובים, אבל... תיתן לנו קצת במה. אני איתכם, אני איתכם.
2: אנחנו נשאל שאלה מפעם לפעם, ואז אתה...
3: בכיף, תרוץ. תיקח את זה. אז אנחנו נתחיל מדבר שאנחנו קוראים לו קולאז' הפתיחה, זה בעצם אסופה של כמה קטעים משירים, מדברים שעשית, שהיית שותף להם, ואז אנחנו נמשיך. יאללה.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: אתה, יש לך טענות לחלק מהשירים, אבל בסדר. פתחנו ב-82, סיימנו ב-82, זה מה שאני אוהבת.
3: אנחנו עושים את זה יפה, זה תמיד במעגל.
2: קוראים לזה עריכה, אבל בסדר, אז כן.
3: אז אני, אז תשמע, קודם כל, מה שמענו פה? היה לנו הפרח בגני שדיברנו עליו, וצלצלי אליי של שימי טבורי שנדבר עליו. ואני חוזר הביתה של דורון מזר ואורה, אבי טולדנו, 82 גם. באירוויזיון, והלוואי של בועז שראבי, שנדבר גם עליו שם, זה פחות עבד בענייני אירוויזיון, אבל לימים אה, להיט ענק ענק ענק, שזכה גם ליר... לגרסאות כיסוי בהמשך. אה, תן לה זמן ללכת, וחי של עפרה חזה. לא נעים לומר, שוב באירוויזיון, או אולי כן נעים לומר.
4: כן, שתבינו, בשביל מוזיקאי, להגיע לנצח מול חצי, חצי מיליארד... צופים, זה כבר לא מתגשם, אתם לא מבינים מה זה. וגם, אני הייתי די חדש בארץ, זה לא... וזה שהגיע, זה, זה היה עם הורה, פעם, פעם הראשונה. עכשיו, עמבל, אני מקווה מאוד שאת מספיק פתוחה לקבל את, ה, את, את, ה, את הידיעה כן. שהורה ב, 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 בסקנדינביה זה שרלילה. כן. אז euh, היה לנו קשה, כי גילינו את זה שם. זה היה נורא, זאת אומרת, הדנים שמעו, שרלילה, האי עם האי, זה, זה, לא, <laughs> זה לא, זה כל לא בדיוק, זה, זה לא שיר אירוויזיוני, לא, בואו. לא. אז euh, הם ביקשו, לא, לא יכולנו לשנות את המילים, ונשארנו עם זה, ובאמת, רק היום אנחנו מרגישים, מה זה? לזכות במקום שני. כמה זה קשה להגיע למקום שני, ואבי זולדנו הוא היה פעמיים, זאת אומרת, גם עם הורה, ושנה אחרי זה עם, עם חי חי, שהוא חי שהוא גם כתב. מקום שני. בדרך, כן. בדרך אגב, יש לי משהו מרגש לספר לכם, שחי, לא יודע אם אתם זוכרים את התלבושת. ודאי, ר... אגב, טלי. זה היה
2: גם בהתאמה בת... מושלמת, הורה, הם היו בסרבלי, ו... באוברול עם תכלת, כן. ובחי זה היה בצהוב.
4: צהוב, ואנחנו יום... יום לפני זה אנחנו ביקרנו במחנה ריכוז. ואני זוכר שאני ו... ואופ...
2: האירוויזיון ב-83 היה במינכן. ב- במינכן, כן. כן.
4: ויצאנו עם דמעות, ואני ועופרה, אני לא אשכח את זה, התחבקנו, והיא אמרה ננסי, ומשפט שאני הולך עם זה, אנחנו חייבים לנצח על האדמה הארורה הזאת. וזה היה מאוד, ברגע באמת מרגש. ב- ב- וזה בעמת... גם היה מאוד
2: מאוד קרוב לקרות.
4: היינו צריכים לזכות ארבע מדינות מטעמי פוליטים, הם לא הצביעו. פשוט לא הצביעו, וזאתי מלוקסמבורג, לא זוכרת, קוראים לה, אולי אתה זוכר? לא, קורין הרמס, קורין, כן. אז היא זכתה בארבע נקודות, וקיבלו בחשבון שארבע ארצות לא פשוט התעלמו מאיתנו. עופרה הייתה צריכה לנצח שם, ללא ספק, זה פשוט חזרנו הביתה די מתוסכלים, אבל בשבילי... להגיד לכם את האמת, גם בקדם מאירוויזיון, אני יושב ככה נוח, ונלחמות הירדן הארזי. ועוף לך, זה הנלחמות למקום הראשון, ושני השירים אני עשיתי, אמרתי לו... אני נוסע. אני נוסע, אני ניצחתי.
2: רגע, אבל ננסי, בוא, אמרנו שיש פה סדר לדברים, ואתה לא יכול לקפוץ ככה לאן שבא לך, מתי שאתה רוצה. הקולה
4: שלכם הוא אשם, רק אתם אשמים, עם אנחנו לא אשמים,
2: אנחנו אחראים, אחריות אין פירושה, שמה, כך למדתי, אבל אני רוצה ללכת, להיתפס על משפט אחד שאמרת עכשיו. אמרת ששמונים ושתיים אתה עומד ומנצח מול מיליון. מיליארד אנשים ברחבי אירופה, רחבי העולם, אה, ולקחת בחשבון שזה אה, בשלב שבו אתה עוד די חדש בארץ. נכון. אז בוא נלך רגע אחורה. Mm-hmm. מאיפה הגעת, מתי הגעת? איך הגענו לזה שאתה כל כך חדש בארץ? מה היה כל כך רע? הגעת מ- mm-hmm. מרומניה. חייבים להגיד
4: כל... רומניה, אולי נגיד מזרח אירופה. כי זה מוניטי. לא
2: בטוח איפה. שמזרח אירופה זה יותר טוב, <laughs> אבל בסדר, <laughs> איך שאתה
5: רוצה.
4: כן, לומניה, לא, רומניה, תראה, אוכל טוב
2: יש ברומניה, <אח> עכשיו מה?
4: עם בלוש. כן. אני גאה שאני רומני, באמת, ואני, אדיר מילר אמר לי קטע נורא מצחיק, הוא אמר, את, אתה, אתה סידרתי את החיים שלך, שיהיו לך חומרים בסטנדאפ. <laughs> ועשיתי את <laughs> זה בכוונה, <laughs> כי גם רומניה, גם הגירושים וזה, והיא הילדה החרדית, כל זה. אז בוא נתחיל מההתחלה, שהייתי, אני בן יחיד. אצל הרומנים, וילדות לא, לא פשוטה. אני גם באופן, אני מדבר שאימא שלי לא, לא כל כך התלהבה על שאני קיים, כי... <laughs> זה הפריע <laughs> <laughs> לה. כן, הבחילות שלה התחילו דווקא כרי שאני נורא הכי, אחרי שהיא רצה אותי. אני תמיד מספר בהופעה, היא רצה לעשות הפלה. היא רצה לעשות הפלה, 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 שהרופא אמר לה, גברת זה מאוחר, הילד בן שלוש. אז... אבל מצד
2: שני, רגע ברצינות, גם הרבה בזכותה, אתה עוסק במה שאתה עוסק.
4: נכון, היה לי פסנתר בבית, היא נגנה פסנתר. האמת היא שהם גילו אצלי... Uh, כישרון מוזיקלי, אבל אני נורא רציתי להיות כדורגלן. וגם המורים, המורים בפסנתר הם דבילים, היו מרביצים לי עם הסרגל וזה. הם גרמו לי לשנוא את הפסנתר, ואני לא אשכח שהמורה השישית, הייתי בן תשע, הלך לאבא שלי ואמר, בר ברנדיס, הבריאות שלי יותר יקרה לי מאשר הכסף שלך, וגם הוא עזב אותי. והתחלתי לנגן לבד, והתחלתי לנגן ג'אז וזה. עכשיו שתבינו. אני מקווה מאוד שבגליל צה"ל אפשר לספר על זה. אני הייתי ילד רומנטי כאן. אני זוכר שהייתי מאוהב מגיל חמש. בגיל חמש אני זוכר את הילדות שהייתי מאוהב. ובזכות הילדות האלה, אני בגיל 12, אני רואה שב... איך נקרא איזה... יש להקה בבית ספר, ואני רואה... שהילדות הכי יפות מצטופפות סביב, סביב פסנתרן שמנגן פחות ממני. אז הבנתי שדרך פסנתר אני יכול להגיע לליבם של הילדות האלה. ואז התחלתי, חזרתי, אמרתי אין כדורגל, זה פסנתר, <laughs> ובגיל 13 אני יכול להגיד לכם, התחלתי חזק מאוד, בגיל 15 הקמתי להקת רוקנרול. ב... אז רגע, אתה אומר פסנתר, וכשמדברים
2: בוודאי על מזרח אירופה, <laughs> <laughs> חושבים פסנטר קלאסי. אתה בטח נכון. לומד את היצירות הגדולות של מיטב השופנים והרחמנינובים נכון. ולא יודעת מה. מזה לרוק זה לא מהלך מובן מאליו, זה, זה לא ברור.
4: זה נכון, אבל uh, ברגע ש... המורים האלה עזבו אותי, התחלתי לנגן מוזיקה קלה, ברוק וזה. מה אימא
2: חושבת על זה בינתיים? זה מסתדר
4: עם מה שהיא רוצה? אני אכזבה מתור ההורים שלי. עכשיו היא עוד פעם היא הצטערה שלא עשתה הפלה, כי אני מאכזב אותם, שתבינו ש... היהודים בגלות הם רוצים להתגאות בילד שלהם, ולא נתתי להם שום סיבה להתגאות בילד שלהם. הייתי גם תלמיד קטסטרופה עם בעל רותם. אני עשיתי, אני זרקו אותי משמונה בתי ספר. וואו. אני פשוט הייתי אסון. קודם כל, הקטע הזה, להצחיק. כי צורך להיות אהוב התפתח איתי בגלל שהייתי ילד אומלל, והבנתי שאם אני מצחיק אותם, יאהבו אותי. אז זה היה לא טוב, זה היה כמו... בומרנג, המורים פשוט שנאו אותי וזרקו אותי, וההורים שלי עוד יותר התאכזבו, אבל אנחנו מגיעים לגיל 15, שפתאום אני מקים להקת רוק ברומניה, ופתאום, תראו איזה פלא. ההורים שלי אותי ב... רואים אותי בטלוויזיה, והם מתהפכים 180 מעלות ומתחילים לאהוב אותי. אתה
2: אומר בכזאת קלות רואים אותי בטלוויזיה, זאת אומרת שהלהקה מצליחה? כן, שמזמינים כן. אותה, שרוצים אותה? נכון. אגב, רוק בשלב הזה, רומניה, איך נאמר, זה לא בדיוק משטר דמוקרטי ו... עם חופש ביטוי. איך זה עובד? <אח> כי רוק ה... נחשב בדיוק הדבר המרדני הזה.
4: היינו תחת צנזורה מאוד 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 קפדנית, מאוד אכזרית. הם היו בודקים כל מילה, כל מילה. <laughs> לא ישקע כשיום אחד אחד מהקומוניסטים בטלוויזיה, שזה היה התפקיד שלו, צנזור, אומר, מר ברנדס, למה ב- בשורה הזאת אתה כותב שהמנורה בוכה? המנורה, למה היא הצליחה לבכות את המנורה הזאת? <laughs> בוא תכתוב שהיא מתלהבת. שהיא שמחה. המנורה מתלהבת. וכאילו, כל דבר הם היו מחפשים אותי, אבל הם לא הצליחו לנצח אותי ואנחנו, לנצח אותנו. להקת אדום, זה אדום ושחור, Red and black, אנחנו רותם. אם בל, אנחנו הצלחנו, מעבר לכל ציפייה, היינו מופיעים באיצטדיונים, בזה, ב... היינו מאוד 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 בפורסמים. מאוד מאוד. ואין, אין... וזה בלעד... שווה, שוב, אנחנו
2: מזכירים, משטר קומוניסטי, צ'אוצ'סקו, זה שווה כסף? ההצלחה 아... הזאת שווה? מה עושים עם לא, זה? הולכים אבל... למכולת?
4: <laughs> אז ולנטין, שהיה בן של צ'אוצ'סקו, הוא מאוד אהב אותנו, ובזכותו המשטרה, וזה נתנו לו. כי כולם מפקדים בצ'אושסקו, וולנטינו היה גם חבר שלי, ואני עם הפג'ורה שלי הייתי צוחק על צ'אושסקו בהופעות, והוא היה פוגש אותי, וולנטינו, ננסי, תירגע, אין לי כוח להדוף את הסקוריטטה, בבקשה, תירגע, תירגע, תירגע. היה שיר שכולם מכירים את הש... שנקרא, נולדתי ברומניה, שיר מאוד פטריוטי, אני הייתי מציג את השיר הזה, לצערי. זהו, <laughs> זה, זה <laughs> וזה, 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 הם, הם שומעים את זה. אז, אבל היינו מאוד 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 מוצלחים, ואני הרגשתי שאני נחנק, המשטר הקומוניסטי חנק אותי, ביום אחד אמרתי, אוקיי, אני יהודי, אני יכול להגיע לארץ, לארץ ישראל. פירקנו את הלהקה בערב, היו 20 אלף איש באמפי, באמפי ענק, וזה היה ערב מאוד מאוד מרגש, בכו. ו... תראו, אני קופץ, ואני שבועיים אחרי זה, אני בארץ, אחרי התהילה 20
2: הזאת. עשרים
4: אלף איש זה איצטדיון, זה ההופעה הראשונה של ג'סטין ביבר בישראל הייתה עשרים אלף איש, כן. בדיוק. אז אחרי שבועיים, אני במועדון לילה ביפו, בחושך, בנגן פסנתר כמו חולדה. קצת יותר טוב
2: מחולדה, אבל כן.
4: בדיוק, והיו שם ארבע שולחנות עם הטוסיק עליי, אף אחד לא התייחס על ה... על הכוכב הרוק הרומני, ואני, ברגעים האלה, זה היה אומר קיים, ואני רוצה להגיד לכם משהו, אולי הצ... המאזינים יכולים לקחת משהו מהסיפור הזה, אנחנו צוחקים, צוחקים, אבל אני נשבע לכם, ברגעים האלה, שזה שיא השפל, זה, זה, אין, אין יותר נמוג מזה, אני מנגן ואני אומר, אני אצליח במדינה הזאת, עם חיוך. אני אצליח, אני אף פעם שתדעו, אתם מכירים את הקטע הזה שהמחשבות יכולות... להפוך את עצמן למציאות, כן. אני דוגמה, כי אני ניצחתי והצלחתי במדינה הזאת פי מיליון יותר ממה שתקנתי.
2: אבל אני מרגישה שאתה מדפדף מהר מדי את המעבר. בבקשה. כי בסוף היית שבועיים לפני זה בהופעה מול 20 אלף איש. אוקיי. זאת הצלחה שאין הרבה בעולם שמגיעים לכאלה מצבים. וצריך להיות מאוד 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 קשה כדי להחליט לוותר על כל זה.
4: תראי, הבנתי שאין עתיד. אין, אני הבנתי... אתה כבר
2: ראית עתיד.
4: <laughs> כן, אבל זה, זה היה כל כך זמני. אם בא, את, את לא חיית את, ה, את האווירה במדינה קומוניסטית, כי יום אחד אתה נעלם, ולא יודעים איפה לקרוא אותך. זה אין, אין, ביטחון, אין כלום. אני, היו דוגמאות של אנשים, חברים, שנעלמו. פשוט נעלמו, וולנטין מסכן הזה, הוא, כמה הוא יכול להדוף את הדבר הזה. לא נתנו לי לצאת לשום מדינה, עד שהגעתי לארץ ישראל בגיל 25, לא ראיתי את בולגריה, שזה גם כלא. גם בולגריה זה כלא, כלא קומוניסטי. לא נטון, היה, לנו, היה לנו חוזים בצרפת, בגרמניה, בלוקסמבורג. רצו אותנו שאנחנו נופיע שם, כל הזמן שלילי, שלילי. אז את רוצה... תשובה לשאלה שלך, אני חושב שזה... סיפקתי.
2: ומה חשבו ההורים כשאמרת להם, אני רוצה לעלות לישראל?
4: היה להם קשה, אבל הם אמרו, גם אנחנו נגיע, ושלוש שנים אחריי. תקעו בחשבון שאני הגעתי לארץ שנתיים אחרי מלחמת יום הכיפורים, שזה לא בדיוק תקופה אחת. לא הזמן המיטבי. כן, בדיוק. אז היה להם קשה, כי אני בן יחיד, אבל אני עשיתי את זה, ובאמת... זה אחת מההחלטות הכי מוצלקות שבחיים שלי, באמת. אם אני הייתי נשאר ברומניה, אין רותם, אין ענבל.
2: <laughs> <laughs> אז טוב שלא נשארת. Okay. תראה,
3: אני, אני חייב, בגלל שאתה משתמש, השתמשת כמה פעמים במושג הזה, אני יהודי שנמצא ברומניה, אני רוצה רגע לקחת את זה טיפה אחורה. אתה בעצם נולדת ב-47.
4: נכון. נכון, נגיד. וביחד עם המדינה. אני, דרך אגב, ABR. תסתכלו, אני נולדתי ב-ABR, שזה דבר מדהים. אבל שנה לפני. זה קוסמי. כן, כן, נכון. זה קוסמי. אז...
3: עכשיו, אתה בעצם נולדת בהרבה משאר, בוא נגיד שבאמצע שנות החמישים, סוף שנות החמישים, אתה כבר אדם שמבין רגע, אמנם ילד, אבל מבין מה קורה סביבו. איך זה בעצם להיות במדינה כזו עם הורים יהודים רגע אחרי מלחמת העולם השנייה?
4: אני... אני הולך להכזב אתכם, כי... זה, אתם מצפים, זה, אני, ההורים שלי, גם במלחמה, הם לא סבלו, לא לקרו אותם, והם היו עם הנאצים, כן, כל הסיפור, הם הסתדרו לו איכשהו, עם, ה, עם השוטרים הרומנים, שוחד וזה, ההורים שלי לא סבלו, אני. אפילו לא, לא
2: מחנה ס... עבודה, שום לא... שום
4: כלום, שום דבר, ו... וזה לא, אל תקשיבו, הרבה סבלו, לקחו אותם למחנה עבודה ברכבות וזה, רומנים סבלו מאוד מאוד. אני, אני מודה שבקטע הזה ההורים שלי מאוד שרדו מאוד מאוד יפה, ואני גם כיהודי, אני לא יכול להגיד לכם שמאוד ברור שהיו בדיחות האנטישמיות, שהייתי ילד וזה, אבל... זה דברים נסבלים כאלה, לא יכול להגיד שנורא סבלתי מאנטישמיות ברומניה, באמת
3: שלא. רגע, נמשיך קומה אחת למעלה לתקופת הלהקה שלך, אדום שחור. סיפרת לנו שסופר הצלחתם, עשרות אלפי אנשים, חוזים בכל מיני מקומות, איך זה קורה ברומניה שנות החמישים? זאת אומרת, אתה לא מעלה לפייסבוק שיר
4: שהקלטתם. איך, איך מגיעים לקהל? אבל זה, רותם, זה לא שנות החמישים, אמי, כי זה שנות השישים. סליחה, ה- שנות השישים, ה- ה- כן. ה- כן. עדיין אין <laughs> <על> פייסבוק. כן, <laughs> כן <laughs> עדיין אין פייסבוק. כן, אתה צודק. זה קודם כל רדיו, הוצאנו שירים לרדיו, השירים מושמעים ברדיו, טלוויזיה, בוא'נה, חבל שאין לי, אין לי פה תמונות. אסור שיער ארוך, כן? כי זה קפיטליסטי. שיער ארוך זה סימבול, זה סימן קפיטליסטי. אז היינו מופיעים עם קליפסים בפלסטר, ככה, שאנשים לא היו מזהים אותנו ברחוב. מה, היית בטלוויזיה? לא ראינו אותך. זה פשוט מפלצת. מותר היה להיות
3: עם שיער ארוך? אסור היה להופיע עם שיער ארוך? כן,
4: לא, באיזשהו שלב גם לא היית יכול להסתובב ברחוב עם שיער ארוך. היו גם כאלה, אבל בטלוויזיה... חס וחלילה. זה, אבל היינו מופיעים, והשירים, עכשיו הרומנים, הסטודנטים, וה, בוא נגיד, הנוער, נורא אוהבים את ה... את הקטע הזה, שזה נקרא, מתחת ל... מתחת לרדאר. ו... הם התעניינו, כי גם, תקחו בחשבון שכל האינפורמציה שלי של, כי אני אהבתי נורא את קינג קרימפסון, את פלאטסויט אנטירס, את זפלין, כל... הייתי מקבל... בשוחד מהדיילים, הדיילים הרומנים הם היו המקור היחידי של אינפורמציה, אין שירים כאלה.
3: זאת אומרת בשביל לקבל תקליטים באותם שנים צריך להגיע למישהו שהוא דייל, שהוא ב... בדיוק. כשהוא מגיע מחוץ לארץ לשלם לו איזשהו שוחד. בדיוק, ממש כך. ממש ממש.
2: מדהים. אם אנחנו כבר בעניין הלהקה הזאת, חשבתם על מופע איחוד? עכשיו רומניה זה לא רומניה
4: של פעם. כן, היום? כן? אני רוצה
2: להגיד להם... 20 אלף
4: זה לא, כי מסכנים שני חבר'ה נפטרו, ויש לי משהו, רותם, תקשיב טוב, זה מצחיק מאוד. שנה אחרי שנה, אני עזבתי את רומניה, החבר'ה של הלהקה התחברו ללהקה שהגיעה מגרמניה. מגרמניה הקפיטליסטית, והם ברחו עם באלד, הם ברחו בתוך... רמקולים, בוקסות, הם ברחו לחוץ לארץ, כל הלהקה.
2: ננסי, כשמסתכלים עליך, לא חושבים שיש פה סיפורים עד כדי כך קיצוניים? לא, זה באמת. אתה לא, קשה להאמין. זה
4: באמת, הם ברחו, והמתופף שאני בקשר איתו עד היום, לפני שבוע, ממש לפני שבוע הייתי ברומניה, ועשינו איזשהו שואו כזה, רימיינד כזה, אני עם המונד, כי אני קלידן המונד וזה, הוא עם התופים, עשינו שואו. מדהים מדהים בטלוויזיה רומנית, והוא מספר לי שברגע שהגיעו לגבול, החייל, הש... משמר הגבול הרומני, אומר, מה אתה אומר, נפתח את הבוקס הזאת או לא נפתח? <laughs> והוא בפנים, <laughs> והוא בפנים, <laughs> אומר, נאי זה, אז עשר שנים מהחיים שלי. אוי אוי
3: אוי. זאת אומרת, רגע, נתעכב על זה, עד היום, בעצם בטלוויזיה הרומנית, לצורך העניין, זוכרים את הדבר, את הלהקה?
4: בטח. איזה שאלה? עשינו לפני כמה שנים חיים שכאלה, אבל נשארנו רק שלושה. רק שלושה אנשים נשארנו. עשינו, עושים כל פעם, עושים גיחות כאלה שמנגנים. אני, גם הקטע של ההומור, וזה... בכל <laughs> התוכניות שלנו אנחנו מאוד מאוד צוחקים, וזה... זה, זה
2: הכוורת של רומניה.
4: כן. זה פחות או יותר... חברות של רומניה זה
3: מצוין. כן. אני חושב שזה זמן מצוין לעשות איזו הפסקה, נשמע שיר, ברוח הדברים נשמע את כבר עברו השנים. ומרגיש שזה יושב מדויד. שערכנו. אז יאללה, שומעים את זוהר כבר עברו השנים וממשיכים.
6: אחר בחשש
2: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, ננסי ברנדס עדיין
3: איתנו. מה זה עדיין? הוא לא ילך נראה לי. לדעתי, הוא גם ימשיך אחר כך. <laughs> אנחנו נבדוק מי הקריין וימשיך איתו. כן, מי יעשה לילה יסה... ישראלי. לילה ישראלי כן. זה נקרא היום, כן. לילה ישראלי. יש הרבה מה לספר, אנחנו גם בשלב של ישראל. סיימנו, עלינו לארץ, 1975. נכון. אתה מגיע לאותו בר חשוך שסיפרת לנו, איזה בר זה היה? עומר
4: קיים ביפו. אומר קיים. אני חייב להגיד
2: שאני לא מציע אותו. מי מופיע שם באותם שנים לצדך?
4: היה בן אדם שקראו לו יואל שר, שהוא היה בא לזה, והוא היה סטנדאפיסט וזה, ואתם לא מבינים איזה תסכול. בבין השנים מתעסק בהומור כל החיים, הוא מדבר, הוא מנגן, הקהל נקרע מצחוק ואני בדיכאון שם. כי אני לא מבין מילה, מילה. <laughs> אני לא מאחל לכם שתהיו במצב כזה בחיים. זה, זה קרה לאותו דבר, לא דיברתי ב- עם התחקירנית. אני הופעתי עם, עם מיקי גבריאלוב ודובי גל וטוביה צפיר, בהצגה של יונתן גפן, אדם וחבל. ואותו דבר, זה היה שנה אחרי שהגעתי ארצה. הם על הבמה, הקהל נקרא מצקוק, אני על יד מיקי גבריאלוב, ואנשים רואים בן אדם עצוב על הבמה. וזה לא מיקי גבריאלוב.
2: רגע, אז מתי בסוף למדת עברית? איך השתלטת על זה? אני
4: קודם כל, כשהגעתי ארצה, המשפחה שלי אמרו, אל תלך. אל תלך לאולפן, הנה יש לך פה ספרון, יש פה משפטים, כתוב ברומנית, באותיות ברומנית, ותלמד עברית לפי הספרון הזה. עכשיו, בספרון הזה המשפטים הראשונים שהיו, טול קורה מבין עיניך, קצתי בחיי, ככה התחלתי לדבר. ואני לא אשכח שעליתי על ו... הנהג שאל אותי, לאן אדוני? אמרתי, קלטה נפשי להגיע לארלוזורוב, לה <laughs> הוא <laughs> זרק אותי מהמונית, צא, צא. הוא אמר, הוא טימוני, אבל <laughs> הוא לא ישלם <laughs> ככה. <כאן. laughs> כן, אז זה ככה דיברתי, אבל אני התאהבתי בשפה. אני התאהבתי, <laughs> עכשיו שתבינו, אני, זה חשוב לי לציין. יש שתי קטגוריות של קדשים שמגיעים. כמו הרוסים והרומנים, יש כאלה שממשיכים לחיות ברוסיה וברומניה עם המקולות, עם העיתונים, עם, ה... עם הטפטים וזה, ועוד קטגוריה שזה אני, שאני ניתקתי עד כדי כך את הקשר עם רומניה. כי אפילו אחרי שנה שכחתי, קראו לחברים שלי בלהקה. עד כדי כך נתתי הוראה למוח, אני צבר. ואני רציתי, החלום שלי זה להיות צבר. אמרתי הכל, ולקחתי את המזקקי מילים בעברית, אני מיערתי נורא. נורא רציתי להיות סוף סוף, להיות קשור למדינה הזאת.
2: טוב, אנחנו נצטרך לעשות פה סדר נאנסי, כי אנחנו מכירים אותך בתור אדם מצחיק ואדם מופיע, אבל אנחנו כאן כדי להבין איך הגעת להיות כל כך משמעותי בעולם המוזיקה הישראלי, אדרבה ואדרבה, בעולם הזמר המזרחי, הים תיכוני, איך שתקראו לזה, המוזיקה שהיא באמת, אתה אולי במובן מסוים, אחד האנשים שהפכו אותה לכל כך פופולרית, כל כך חוצה מגזרים וגילים ו...
4: וזה מה שאולי אתה לא מדבר עליו על הבמה כל כך הרבה. אני בזמן האחרון כן התחלתי לדבר, בגלל שאנחנו מדברים על, על אהבת חינם ועל אחדות וזה, <łącznek> ואני רוצה להגיד לכם שברומניה אני לא ידעתי, לא ידעתי, שיש שתי קטגוריות של יהודים, יש אשכנזים וספרדים. לא ידעתי. וכשהגעתי לארץ אני כל כך התקוממתי, אני כל כך לא אהבתי. Greatest... הבני דודים האלה עם הספרון אמרו ננסי, אנחנו מקווים שאתה לא תתחתן עם שוורצה. אז זה מחריד, וגם הקשבתי להם, כי אשתי הראשונה הייתה טריפוליטאית, אז אני עשיתי הכל. לא להיות שם, ואני חושב שזה שאני התחברתי למוזיקה מזרחית, זה סוג של מחאה. אמרתי, אוקיי, אני אשכנזי, יש לי תואר שני במוזיקה, בא מרוק, אני מאוד שולט במוזיקה בלקנית, אלה ה... החומרים, ואמרתי, עם הדברים האלה, אני יכול... לעבוד, וברוך השם, הבאתי עם זוהר ארגוב, עם כל האנשים האלה. אז
2: רגע, אז מההתחלה, היית ב...
4: אני קובעים עם בנט. אין בעיה, אני אעשה חסיד, שיש לי פה בשביל לעשות סדר. מסתכלת אליי הוא עושה לי פה בראגן. בא לפה רומנית ועושה לי בראגן, אני מאושר.
3: שעכשיו ננסי אומר שהוא עושה לך בלאגן ולא אני. אני מאושר, אני מרגיש שהגעתי לנחלה. ואתה לא תאמיני,
4: תמשיך לאהוב אותי, אתה לא תאמין.
2: זה נכון, אבל הלחוק, עד שהגעת לזוהר ארגוב, לפני זה יש בדרך בין 75 ל-82 לצורך העניין, חולפות כמה שנים, שבהם אתה מתחיל לשלוט בעברית, וגם נכנס לתעשייה הזו, לתעשיית המוזיקה, בהתחלה בתור קלידן בכלל, בתור אדם שמלווה...
4: נכון, זה...
2: איך בכלל יודעים מי אתה, מי רוצה לעבוד איתך, איך
4: זה מתחיל, מה שנקרא? אז היה לי בן דוד שהוא היה מאוד מחובר לתעשיית המוזיקה, והוא לי, הוא כאן, נאנסי, תשמע, יש פה הודעה שאילנית מחפשת פסנתרן. הלכתי, היו כמה פסנתרנים, היה שם אלדה צ'רים, המנהל המוזיקלי שלה, שלמה צחה, מרגן, וגם אשתי לעתיד הראשונה, שגם היא הייתה מפיקה שמה, הטריפוליטאית. ועברתי, עברתי בהצלחה את המבחן. פשוט אודישן,
2: ואני... אומרים לך בוא תנגן, נראה מה אתה עושה. וניגנתי, זה...
4: ובאמת, היום אני פחות, אבל אז הייתי פסנתרן באמת טוב, קלידן, במיטבו. אז uh, התחלתי לנגן פסנתר עכשיו, אני בן אדם שאני לא אמיל uh, מוזיקה. אני גם, אני אוהב להצחיק, ופנטומימה, הייתי מצחיק אותה על הבמה, והייתי פסנתרן, ות... בלי לדבר, הכל היה בפנטומימה, והיא הייתה צוחקת, והקהל היה צוחק. אני לא אשכח בחיים שהיא הייתה אומרת, על יד הפסנתר... ננסי ברנדס, וכולם היו צוחקים, אז הוספתי את סילביו, כי אני לא לפני ולא אחרי ניתוח מין, אז... לא שיש לנו
2: בעיה עם מי שכן, אתה פשוט לא.
4: בדיוק. אז ננסי, וגם במועדון, רותם, הכוכב היה אומר במועדון בחולדה, אומר, על יד הפסנתר, ננסי ברנדס, וכולם, הולך הדש מרומניה. <laughs> <laughs> אמרתי, תעצור, ת- תגיד, מספיק ננסי ברנדל, הבנתי שזה מוריד. אז uh, עם אילנית uh, התחלתי לנגן, ובאמת הייתי טוב, וככה ריקי גל גילתה אותי, והכל עובר חביבי, ושמולי <laughs> ו- ו- uh, קראוס, אני. בתוך שנתיים, חברים שלי, אני הייתי הפסנתרל הכי מבוקש בארץ, כל ערב הייתי יוצא ללוות אומן אחר. הסינגולדה ה- של ה- הקלידים, מ- בש...
2: הסינגולדה של הקלידים 아- בשנות ה-80. בדיוק, 80. זה ממש
4: ככה. היומן שלי היה מלא, הייתי מופיע כמעט כל ערב, אנחנו מדברים על שנים 76, 7, 8, 9, זה, וגם אז הכרתי גם את אבי טולדנו, וזה. אז אתה מדבר פה על שמות, ולא סתם אני מתעכבת על הדבר הזה.
2: הקפיצה מכאן לזמר המזרחי, הים תיכוני, היא לא מובנת מאליה. אלה בוגרי להקות צבאיות כולם, מלח הארץ, אנשים שיצאו מהלהקה כבר כוכבים ולהיטים, גם אבי טולדנו, גם אילנית היא אולי דוגמה אחרת, אבל היא הייתה כבר כוכבת היא הייתה ב-73. אז זה לא מובן מאליו הדבר הזה, שאתה מלהיות בשיא העשייה המיינסטרימית בישראל, קשרת את גורלך באנשים שאז לא שמעו ברדיו.
4: נכון, ויש לי משהו די עצוב לספר לכם, שזה שאני עושה עיבודים לזוהר ארגוב, זיכרונו לברכה, לחיים משה, למרגלית צנאני ולשימי תבורי, זה נזכר לי. נסגרה לי הדלת ל... ל... של כל האחרים כבר לא רצו אותך. יצא לי, יצאו לי שם, הוא המעבד של השחורים. תעזבו. ממש ככה, על אף אחד מהמפרם השני, אף אחד לא רצה לעבוד איתי. אני הייתי, תעזבו, הרומני הזה, הוא המעבד של השחורים. וזה היה די עצוב. כי... זה... אבל, שוב, אם אני הייתי צריך לחזור אחורה, לא הייתי משנה כלום. עשיתי את הדברים הכי נכונים בשביל קריירה של בן אדם. כי uh, בה- הספרדים וכל ה... הם, יודע- הם נתנו לי בדיוק מה שהייתי צריך. חיבוקים ואהבה וחום וזה. בצד השני היה טיפה מקרר.
3: <laughs> <laughs> אבל הסטיגמה הזו שאתה מדבר עליה, שנתנו לך, זה משהו שהרגשת אותו ברמת הלא מתקשרים להזמין אותי? או שבאמת היה שיח שאתה נכחת כן, בו? או באמת, שמישהו <laughs> ממש אמר לך, תשמע?
4: אתה לא יכול לעבוד איתנו? זה, זה שם? זה, זה ממש, זה, גם דיברו עליי ככה, אמרו, תשמע, אני, הייתי מדבר, בואי ננסי, תעזוב, תמשיך עם החבר'ה שלך. תמשיך עם החבר'ה שלך. כן? הייתי, נורא רציתי לעבוד עם uh, יהודית רביץ, עם אריק איינשטיין וזה. תעזוב, תמשיך עם השולך. <laughs> אבל uh, שוב, זה... זה אל תחשבו שמדבר פה איזשהו מקופח, מדורם, מאוד כיף לי. מאוד כיף לי ש, שעשיתי את זה. מאוד, אני גאה שעשיתי את זה.
3: אבל אני רוצה לעשות רגע איזה מעבר חד. בעצם דיברנו על זה שליווית, סליחה, בקלידים רשימת אומנים גדולה, אולי את כולם בערך. מתי זה הופך להיות מפיק מוזיקלי?
4: בדיוק, מפיק מוזיקלי זה פעם הראשונה אשר ראובני שהיה פה, שמעת, והיה לו תוכנית מדהימה. הוא מצלצל אליי, הוא שמע שאני הייתי ביג שאט ברומניה. סתם. מאיפה הוא, הוא שמע את זה? זה. לא יודע, <laughs> אשר ראובני הוא גאון. זה נכון, שתדעו, הבן אדם הזה על הוא, הוא גאון. גם זוהר ארגוב, גם שימי, גם חיים משה, הם צריכים להודות לאיש הזה על הקריירה שלהם. הם, הם, הם חייבים את ה... אשר ראובני הוא גאון. הוא מצלצל אליי ואומר, תשמע, יש לי פה זמר שקוראים לו שימי תבורי. אני לא ידעתי מי זה, הוא משתתף בפסטיבל הזמר המזרחי והוא כתב שיר שנקרא משה משה. דה נה 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 טה נה נה בוא תעשה את העיבוד. הייתי בהלם, אני פסנתרן. ואלוהים רצה, עשיתי אותו, ברגע שאתה רוצה להוכיח, גם אתה נותן את כל כולך. ועשיתי לו איבוד, אני לא יודע אם אתם זוכרים, זה, זה, זה סימפוניה שלמה, זה קטע, יש שם קטע דקה רק של ריקוד, שזה משהו מטורף. הוא זכה במקום ראשון, וככה אני מתחילים להכיר אותי כמפיק מוזיקלי. אבי תולדנו לוקח אותי לעשות לו את כל חיי. ו... את האלבום כולו. כל האלבום. אני איתו, גם, אנחנו גם חברים טובים, אנחנו מנסים להיכנס לאירוויזיון, היה קרנבל שלא הצלחנו, ופעם שנייה עם הור היה. אז אני מתחיל כמעבד, ככה טיפין טיפין, אבל דיברנו על הצומת, זה שמונים דילגת על
3: זה ככה בקלילות? זו פעם ראשונה שאתה עושה הפקה מוזיקלית, משה משה? העיבוד הראשון זה היה משה משה. זה העיבוד הראשון שאתה עושה. אוקיי, וזה עיבוד שזוכה... במקום ראשון, בפטיבה לסמר המאזנחים.
4: איך אתה יודע מה לעשות? אתה יודע, משאלה הזאת תמיד אני מפחד. בסדר, אבל כבר עשית, זה רק לנתח לאחור. תראה, זה קרה ב-79, או 80 כזה, אני כבר... אני שומע מוזיקה, אני, האוזניים שלי פתוחות, אני כבר הבנתי מה זה מוזיקה מזרחית וכל הדברים האלה, ושוב, אני בא מבלקן, כברים, אני בא עם שולשים... ננסי,
2: גם אני שומעת, ואני שומעת ממה זה מורכב, ואני אפילו קצת מנגנת, אבל כשתבקש ממני עכשיו לעשות משהו, אני יודעת לחקות את מה שעשו לפניי, אני לא יודעת לעשות חדש.
4: זהו, אז אני, אני,
3: אני,
4: היה סוג של... אני רגע, ברשותך,
3: אני אוסיף עוד מילה, וגם לא לתזמורת.
4: <laughs> זה, כן זה לדעת או, מה או, כל אחד יודע. מנגן ושזה יתאים ביחד,
2: זה... את, אנחנו אבל... מכירים כולנו פה את העיבודים שבהם, זה נשמע חביב, זה בסדר, כן. זה לא... אבל לעשות תזמור מורכב, לעשות עיבוד שהוא מתוחכם, זה לא...
4: זה, זה רגע של חוסר צניעות עכשיו. אנחנו פה, <laughs> בשביל זה התכנסנו. זה, אז אני, אני מוכשר בדברים האלה. אני גם מנצח תזמורת צימפונית. אני מכיר את כל הכלים, אז אני השתמשתי בכל הכלים. נתנו לי סוף סוף הזדמנות לנצח על תזמורת של רשות השידור, 70 נגנים. אני התפרצתי שם, זה היה... אתם בהזדמנות תשמעו את השיר הזה, זה סימפוניה. אז אנשים לא היו רגילים, בוא נודה, זה נשמע לא טוב, על מוזיקה מזרחית זה היה מין כזה כבשה אה, שחורה. לא, לא התייחסו. אני באתי, אמרתי, זה מוזיקה. אני לא מבין ב- בסכסוכים, מזרחי, אשכנזי, אני לא שם. אני מוזיקאי ואני נותן את כל כולי לשיר. בשבילי זה מוזיקה לכל דבר. וככה זה קרה עם כל ה... כל ה... תסתכלו, תקשיבו על כל העיבודים שעשיתי לזוהר ארגוב. זה... כל דבר זה סוג של סימפוניה. זה... זאת עבודה
2: זה... מבחינתך, או כשקיבלת, נגיד, משה משה בתור השיר הראשון, שמעת אותו ואמרת, וואלה, יש פה משהו. אני אוהב את זה ויש לי עם מה לעבוד. זה לא
4: ספק. לא, אם שיר לא מדבר עליי, גם הוא, הוא לא יוצא טוב. לשים, אני חושב שזה השיר היחידי שהוא כתב, משה משה. אבל ומאוד כזה ריקוד וזה, בלקני, וזה, יש הרבה בלקני שם, ויצא. אני, אני זה ללא ספק, אני גם, אני, uh, מתחבר, אני שם את השורשים שלי, אני חושב שאם הייתי בפקיסטן, גם הייתי יכול <laughs> לעשות עיבוד שם. כן.
3: תשמעי, נבל, נגמרה השעה. דיברנו, דיברנו, דיברנו <עד> השעה <עד> אבל
4: תהיה
2: עוד שעה. הגענו באמת, זה רק ההתחלה, אנחנו
3: עוד לא... זה באמת ממש ההתחלה, וגם נאנסי הוא מכין מבוא לאורך כל התוכנית, הוא ספר
4: עוד הרבה דברים שעוד יהיו בדרך. זה מאוד שלישייתי, אבל הזמן רץ שאתה נהנה.
3: זה נכון, אז לסיום אנחנו נשמע משהו מהאירוויזיון, מ-82, כבר הגענו לשנה הזאת. בכיף. נש- נשמע את אורה ונדבר על זה מיד uh, בתחילת השעה הבאה?
2: כן, אחרי החדשות.
3: סבבה. אחרי החדשות, אז ב- נשמע כיף. את אורה ותולדנו מהאירוויזיון. בוא נראה
4: חוצרים. אם יהיה לנו מצב החדשות. <laughs> <את זה>.
3: <laughs> <laughs> אנחנו נשב פה ונאזין, אבל ננסי, okay. לפי uh, רצף ההומור שהיה פה בהתחלה, אני בטוח שאנחנו, על הגל. על הכיף. יאללה, שומעים חוזרים. <laughs>
1: ZANG EN MUZIEK
0: עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה. גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, באולפני, הונתן גריל, עם מה שקורה עכשיו. כוננות שיא במשטרה לקראת צעדת הדגלים מחר בבירה. כ-3,000 שוטרים, בהם שלוש פלוגות מילואים של משמר הגבול, ייפרסו ברחבי הבירה במטרה לאבטח את הצעדה לרגל יום ירושלים. בנוסף, המשטרה ביצעה כמאה מעצרי מנע של מפרי סדר אפשריים. עשרות מחסומים יוצבו בעיר העתיקה, לקראת התהלוכה שתעבור גם בשער שכם. חיל האוויר תגבר את סוללות כיפת ברזל ברחבי הארץ, לאחר שבמהלך המצעד בשנה שעברה נורו רקטות לעבר הבירה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי גם בצה"ל שינו את פריסת סוללות כיפת ברזל ברחבי הארץ ונערכים לאפשרות של הפרות סדר ועימותים ביהודה ושומרון או ירי רקטים מרצועת עזה או ריאל מדריד היא אלופת אירופה בכדורגל, לאחר שגברה 1-0 על ליברפול. את שער הניצחון כבש ויניסיוס ג'וניור, וזו הזכייה ה-14 של הספרדים במפעל. מצטיין המשחק הוא שוערה של ריאל, טיבו קורטואה, שיצר תשע בעיטות במהלך ההתמודדות. הוא השוער הראשון שעושה זאת מאז 2008. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט, בר שמעון לוי. צעיר בן עשרים נפצע באורח בינוני בהתהפכות רכב סמוך למושב נוב ברמת הגולן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו באמצעות מסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהוא סובל מחבלת ראש. בירושלים הולך רגל בן חמש נפצע בינוני לאחר שנדרס על ידי כלי רכב. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בבירה עם חבלות בגפיים, כך מעדכן את כתבתנו יערה אברהם. הוכרזו הזוכים בפסטיבל כאן לקולנוע. את פרס דקל הזהב היוקרתי כתב הסרט משולש העצבות, סרט סאטירי העוסק באי שוויון כלכלי. בפרס השחקנית הטובה ביותר זכתה השחקנית האיראנית זאר אמיר אברהים על תפקידה בסרט holy spider העוסק באלימות נגד נשים ועורר מחלוקת באיראן. בפרס התסריט הטוב ביותר זכה הסרט בוי פרום הבן בו משתתפים השחקנים הישראלים פלסטינים מכרם חורי, מוחמד בכרי ותאופיק ברהום. ידיעה שהעבירה כתבת הקולנוע, טליה בנון צור. מזג האוויר למחר בהרים ובפנים הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת יעל חיימסון.
2: פעם כפיצוי על השעה הקודמת, אנחנו נפתח מהר, בסדר, רותם?
3: טוב, בסדר, אני אעשה את ציפור הלילה מאחורי הקלעים, לא, איתנו ננסי ברנדס. לא, שלא
2: יהיה הרבה מוזיקה, שלא תתלונן, 아, אוקיי. שאני <laughs> אוכלת לך את הזמן או משהו. אבל אני עשיתי ממש מהיר עכשיו, אני ממש התאמצתי. אתה מאוד hey, מוצלח. אה, עם
3: רותם בן חמו. חשוב, <laughs> צריך, ננסי ברנדס. Um, עצרנו באירוויזיון בה, בעצם, 1982, אבי טולדנו באירוויזיון עם השיר אורה, דיברנו עליו גם בהתחלה, אז אנחנו נעשה איזה דילוג קטן לשנה הבאה, מה קורה שם.
4: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו מדברים על ננסי ברנדס, שאני מגיע לאירוויזיון, ובאירוויזיון הם מצפים למנצחת עם פוש-אפ, <laughs> ואני לא <laughs> כזה. <laughs> אז, אז נתקעתי פעם ראשונה מהבעיה עם השם שלי. ואמרתי, אז אני רוצה שידעו שאני גבר, ושמתי ננסי סילביו ברנדס. סילביו זה... חשבתי שפתרתי את הבעיה, אבל בחזרה כללית, המנכ"ל אומרת, And now the conductor, ננסי סילביה ברנדס. אולי שווה להחליף להבי, ואתה יודע, שיהיה גנרי, מובהק. אז... בקשר, דיברנו על אורה וזה, זה... ידעתי, מאיפה אתה
2: יודע לנצח? למדת פסנתר יופי. אבל אני,
4: יש לי תואר שני כמנצח. לא דיברנו על זה, לא, אני
2: לא סתם שואלת. אז
4: אני, התואר שלי זה שיש לי תואר שני בניצוח סימפונית. אז קל לי מאוד לנצח, כן? אז זה, זהו. בוא'נה, אתם לא מבינים איזה אתגר זה, אתה פוגש תזמורת, התזמורת הכי טובה באירופה. זה, ואלה מנגנים.
2: השנים עוד שהתזמורת גם מנגנת בחי, היום זה כבר זה לא, לא קורה, היום, כן, היום נכון. הכל פלייבק.
4: אז תזמורת BBC, שזה הנגנים הכי טובים. אני עכשיו יש לי צמרמורת שאני זוכר שהייתי מול האנשים האלה, שהם פשוט, אני, מה אני איזה, פרות קדושות, ואני מנצח את, את הורה וזה, זה... אתם, קשה להעביר לכם את ההתרגשות. יש בוא... מאחורי
2: הקלעים איזשהו דיבור עם הנגנים, עם המוזיקאים האחרים?
4: כן, לא. מה פתאום. אתה שולח את הפרטיטורה עם התווים חודש מראש, הם עושים כבר חזרות, הם לא, אני לא פוגש אותם פעם ראשונה עם התווים, הם כבר עברו על התווים האלה, הם כבר מכירים. אני בא ואני רואה, עושה את ה... כמו שאומרים, את ה-Touch-up. את
2: ה-fine tuning,
4: את התיקונים הקטנים. וזהו. ו... אבל בוא נפרק את זה רגע. לשיח יומיומי. רותם לא ייתן לי את זה, הוא רוצה להגיע לחקר האמת עד הסוף. נכון, אנחנו פה רציניים. הוא יורד ועד הסוף. כן, רותם, מה? אנחנו פה, מה זאת אומרת? אנחנו זה
3: רק אמת. מה? לא, אבל באמת, אני מנסה לתאר את זה. אתה אומר, התזמורת הכי טובה באירופה, אנחנו מדברים על שנות ה-80, כמו שענבל אמרה, זה לא פלייבק, אשכרה אנשים מנגנים, והכול לייב. אתה מגיע, אתה אומר, Good morning ל... לא משנה, הכנר הראשון, למי שמנהל את התזמורת, ואז אתה נעמד ופשוט מנצח עליהם.
4: זה זה, זה. זה אתה זה, תיארת מדויק.
3: פשוט ככה, ואם זה, יש yeah. הערות זה, ו- yeah, ו- good וכאלה. Good morning,
4: I, my, my name is Nancy silvey brandy, I'm the conductor, I'm the arranger of this part, אוקיי, וזהו, זה הכל. ופשוט ו- מנגן. קודם כל, <coughs> מחיאות כפיים, מקבל מהם, וזה. עשינו... השבוע עשינו ארבע חזרות, פגשנו אותם, הייתי, כמו שאת אומרת, פיינטיונינג, אמרתי זה וזה וזה, כי ברגע ש... מה ההבדל? אנחנו אומרים, לפעמים הרבה שואלים, מה בעצם מנצח? כי התסבורת יכולה... היא יכולה לנגן גם בלי,
2: אנחנו רואים את זה.
4: אבל זה לא ככה עם בראש. שתדעי שהיצירה... היא מאבדת מעב... בעצם את הנשמה של המנ... המנצח, יכול לשנות את הביצוע של התזמורת. הוא מעביר את האנרגיות שלו לתזמורת, שתדעו, זה ככה, זה לא סתם יש זובים מטה וזה, ההוא, האישיות שלו והאנרגיות שלו, הם עוברים לנגינה של התזמורת. אז הם, ברגע שהם ראו אותי, זה נשמע אחרת, גם המנצח, שהוא המנהל המוזיקלי, הוא אמר לי, בוא'נה, כשאתה נצעק קצת, זה נשמע אחרת, כן? כי אני בא עם כל הכוח. אולי המחמאה הגדולה בעולם. בדיוק.
2: והם <laughs> אה... אהבו את זה? הנגנים, המנהל המוזיקלי? כן, מאוד.
4: הם, מאוד, הם... מאוד, הם... 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 מאוד הם אהבו את ה... העיבוד הוא היה שונה, כי היה, היה צואני טיפה, פולקלורי, מוזיקת עולם, זה היה שונה, שונה מכל האירוויזיון. אנחנו באנו, משהו פולקלורי שאף אף, אף מדינה לא הגיעה. והיה, קיבלנו, מה זה... קיבלנו ממש 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 קיבלנו מחמאות מקיר לקיר.
3: והאירוויזיון הוא היה יעד מסוים עבורך? זאת אומרת, רצית להגיע
4: לשם? ר, רותם, מה זה זה החלום הרטוב של כל מנצח בעולם? כל אין מאבד מוזיקלי בשנות ה-80, שהחלום שלו זה פסגת ההצלחה לנצח על התזמורת ו... כמעט מיליארד אנשים רואים אותך, וחזרתי הביתה, מרגע זה התחילו לדעת מי זה ננסי ברנדס. זה... זה... עכשיו הדבר הכי מצחיק, שברומניה אני נחשב כאילו בוגד. אני עזבתי את רומניה ואני בוגד, ובזמן שהיה אורה היו פרסומות בטלוויזיה, <laughs> הם לא שידרו. וואו. פשוט מאוד, לא רצו שיראו אותי. עד כדי כך, תראו מה זה רומניה, תבינו איזה משטר איום ונורא זה הדבר הזה.
3: זה באמת, ובשנה אחר כך עדיין היינו בפרסומות, כן, עדיין
4: פרסומות, בטח, לא רצו, זה עדיין צ'או עדיין קומוניסטים שם, בטח.
3: טוב, ענבל, אני רוצה, אנחנו התחלנו שעה, אני רוצה לשמוע את חי. קדימה. ואז אני רוצה שנגיע לעכשיו כבר אפשר לספר, ואז אני רוצה להמשיך. נעשה את זה.
2: אז חי של עופרה חזה, וכן. 83, שוב, אם אבי טולדנו, שוב אתה מנצח, עכשיו כבר כולם יודעים מי אתה, כי שנה נכון. קודם כבר מיליארד איש אותך. <laughs>
7: Notlit Zukunft
0: לספר.
2: אנחנו עכשיו בפינה, ננסי, שנקראת עכשיו כבר אפשר לספר.
4: אוקיי.
2: Okay. זה מסביר את עצמו, יש דברים שעד עכשיו אי אפשר היה לספר, ועכשיו כבר אפשר לספר. אוקיי. Okay. ואתה צריך לספר כזה דבר. <laughs> 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 משהו שאולי לא כל כך היה...
4: היה נעים עד עכשיו לספר. תה, לא יודע, אולי דבר... בוא נגיד שהיה איזשהו קדם אירוויזיון, שאני, פעם הראשונה בחיים שלי, אני כותב שיר. כתבתי לדורון מזר, בלה לייקה. והייתי, כל הצוות היינו, כל כך, מתלה, כל כך התלהבנו מהקטע הזה, ובסוף הוא זכה במקום שני, ומוטי גלעדי וקיפי...
2: שרי סוריאל, כן, עם השיר יבוא יום, שיר שהצליח בצורה יוצאת מן הכלל והגיע למקום האחרון אבל תקשיבו
4: טוב, באותו אירוויזיון היה ריטה עם שער ברחובות, לא, מה, מה, איזה שיר ידע? זה
2: שער ברחובות זה לא היה... לא, זה
4: היה שיר אחר.
3: זה בטוח לא היה שער ברחובות.
4: לא, 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 בטוח, שיר עם שיר פגז, זוכרים את השקט הצהוב, אבל היה לה הלוואי. עם בועז, היו שירים כל כך חזקים.
2: כן, הלוואי שהגיע למקום האחרון בקדם אירוויזיון. בדיוק,
4: שאני אספר לכם שאני נורא התאכזבתי עכשיו, אחרי זה אני הולך לבועז, בועז היה בחדר, היה שפוך, מה, נאסי, נקודה? זה מה שמגיע לנו לשיר הזה, הלוואי שכל כך התלהבנו. אמרתי, בועז, תסתכל על צד החיובי, עוד עשר נקודות, אתה בנהיגה מונעת. <laughs> אז לפחות אני מנסה. אז זה היה לי נורא קשה. ולא רק זה, אני קצת דומה למוטי גלעדי. למחרת בבוקר... יש
2: משהו בבלורית, אין ספק. באמת, כן. אני לא
4: צוחק. כן, כן, למחרת אני... למחרת אנשים ברחוב אומרים, מוטי, שיחקת אותה לי, שאני בדיכאון. <laughs> אז זה, זה דבר שלא סיפרתי אף פעם, אבל היה לי קשה, קיבלתי זה קשה. קיבלתי, קיבלתי זה קשה.
5: <אז>
3: <אז> ואם אני לוקח אותך רגע, שזה גם השלב הבא שלנו בשיחה לשימי טבורי, אתם בצרפת, בסיבוב שלכם, מה קורה שם?
4: <אז> אנחנו, אני מדבר קצת צרפתית, וזה קטע, זה קטע שאני לא אשכח בחיים, ושימי, הוא, הוא חושב ששפה זרה, אם הוא מוסיף טיפה מבטא. בעברית, הוא יבין אותו. למשל, הוא אומר לטכנאי הצרפתי בבדיקה מיקרופונית, משתן לי טיפ-טיפי גבוהים. טיפ-טיפי, הוא צריך להבין, טיפ-טיפה זה בעברית, זה טיפ-טיפה בצרפתית. זה שימי ככה שימי כושר. אז מזמינים אותי לתוכנית רדיו כמו פה, והמרואיין, המראיין... הוא אומר, אני מדבר צרפתית לא רע, הוא אומר לנאסי, תשאל את שימי, איזה זמרים צרפתים השפיעו על הקריירה שלו? כי אנחנו שומעים בא... באינטרפרטציה שלו, שהוא מושפע מהרומנטיקה הצרפתית. אני אומר, שימי, שואלים אותך, איזה זמרים צרפתים השפיעו על הקריירה שלך? אז שימי אומר לי, אנא ערב. עכשיו, אני אומר לו, הוא אוהב סילבי ורטא, ג'ו, ג'וני <laughs> הלידי, ז'אן <laughs> ז'אן <laughs> גולדמן ואדמו. <laughs> ההוא הצרפתי אומר, ככה זה נשמע כל השמות האלה בעברית? הוא אמר, פפ, אנא אמרתי, אנחנו מדברים בראשי תיבות. אוי
2: אוי אוי.
4: זה שימי, אבל שימי היה כוכב ענק בפריז, באולימפיה. כל הצעירים הצרפתים שלא מדברים מילה אחת בעברית, ידעו כל המילים של השירים שלו. זה, אלפיים איש היו בטירוף שם, באמת. שימי היה, אני מדבר שנות ה-80. היה כוכב ענק בפריז, מרמק, בצרפת בכלל. עם שימי
3: אתה עבדת את תקופה ארוכה, לא מבוטלת?
4: <אח> כן, עם שימי עבדתי uh, עשר שנים, אלף הופעות. ואני אספר לכם רק קטע גם זה, לא סיפרתי אף פעם. בהופעה הזאת, זה, זה היה רעיון שלו, בוא, בוא נודה, כי הוא אמר, נאצי, בוא נעשה הופעה, אתה יורד עליי, אתה צוחק עליי, ואני שר, ואתה גם תנגן ותנצח על התזמורת, זה היה רעיון שלו. ואני הלכתי צעד יותר מדי קדימה עם הסיפור הזה, עם ה... אז זהו, אז... אחרי, אני יודע, שנה, אמרתי לו, שימי, מה דעתך שנעשה איזשהו דיאלוג בינינו? כי ההופעה הזאת יותר מדי, אני מדבר ואתה שר. אז מה אתה רוצה, ננסי? אתה יודע שאני לא טוב, אתה טוב. שבועיים עשיתי איתו חזרה לבדיחה הבאה. אתה שואל אותי, ננסי, כמה ילדים יש לך? אני אגיד לך, יש לי ארבעה ילדים, תשאל אותי, והיד עוד נטויה? אני אגיד, אם זה היה תלוי ביד, בטוח. בדיחה כזאת, בינונית. אבל יש דיאלוג בינינו. הבנת, רותם? שבועיים עשיתי איתו הופעה נגמרת, והוא לא שואל, אבל אני לא עושה לו חסבור. שימי, נכון שאתה צריך לשאול אותי משהו? ואיזה כן, זה... אז הוא אומר לי, ואני אומר, שבועיים כזרות, הוא אומר, ננסי, כמה ילדים יש לך? אמרתי, יש לי ארבעה ילדים, אז הוא אומר, שיהיו בריאים. זהו, זה היה כל הסיפור, שבועיים עשיתי כזרות על הדבר. אתה מבין? בסדר,
2: להופעה ששימי תבורי באים בשביל זה שהוא יודע לשיר. בדיחות זה משהו אחר. זה נכון. בדיחות זה משהו אחר.
4: תראה, זה... קודם כל, בואו נתחיל מזה שהוא זמר ענק. אני הסתובבתי איתו בכל העולם, הייתי איתו בכל מיני מועדונים, בחמש בבוקר היו מבקשים ממנו לשיר, בן אדם שר בל, בחמש בבוקר פוצח בשיר, זה כאילו... זה אחרי פיתוח קול. הוא ענק. מבחינת זמר, הוא באמת, וגם בתור בן אדם, הוא נחמד, וזה, זה לא... זה אבל... היה, היה ממש כיף, היה, היה ממש כיף. היה, הוא נורא מצחיק, הוא נורא, הוא בלי... הקטע, הקטעים שלו, שהוא לא שולט בשפות. <laughs> הוא, הוא היה בלאס וגאס. אז euh, הוא חזר מלאס וגאס, ואמרתי, שימי, בואו בוא ניפגש. הוא אומר, ננסי, אני עדיין בבלק ג'ק בגלל השעון. הוא לא שולט, זה, <laughs> מה, זה יוצא לו ככה. ו... אבל זה נורא נורא כיף. זה כיף להיות איתו, כי הוא... הוא... הוא מאוד טבעי כזה, לא... מה, מה שהוא חושב הוא אומר.
3: עכשיו, הקשר איתו בעצם התחיל מטלפון של אשר ראובני, עם נכון. האנשים שדיברנו עליו, ואז אנחנו ממשיכים רגע כמה שנים קדימה, לא הרבה, לדעתי שנתיים. אשר ראובני שדיברת עליו הכיר את זוהר דרך שימי, נכון. ואז איך אתה נכנס לתוך, <אח> ה... לתוך <אח> השמחה?
4: בגלל הזכייה במקום ראשון. אשר ראובני זה נראה לו הגיוני, אז אני לא אשכח שאני אמ... גרתי בבת ים, שזה יכול לקרוא לכל בן אדם <laughs> וזה, ואני, ואשר ראובני מצלצל, אומר, תשמע נאסי בדרך אליך, אביאו מדינה, בזוהר ארגוב, באים אליך שתעשה להם את העיבוד, בוא תהיה מוצלח כמו לפני מה זה, לרשות השידור וזה, פסטיבל, פרק בגני. עכשיו, <laughs> זה אותו סיפור, אביאו מדינה בא, דופק בדלת, אני פותח, והוא אומר לי, אנחנו מחפשים את הפסנתרנית והמוזיקאית ננסי ברנדל. אמרתי, זה אני. אומר לי, באמת זה אתה? אומר לי, חשבתי שאתה אשתו. זאת אומרת, זה התחלה לא טובה, הוא נכנס, והוא... אני גם בעברית שלי לא יודע מה, והוא אומר... מנסי מה דתקה שנתקיל את השיר במאוואל, ואני בטוח שהם רעבים והם רוצים מלאבה. אמרתי, אין לי, אין לי אוכל, אין לי, בוא, יש מלמד המסעדה הטורקית, בוא, קודם כל לכל הקרקע. ואז הוא אומר... ואז מסביר
2: לך מה זה מאוואל.
4: כן, אז הוא אומר, זוהר, תראה לאשכנזי הזה מה זה מאוואל. אני לקצתי פליירקורד בטייפ, ומה שיצא... באותו יום, מה שיצא לזוהר, זה המוהל של פרק בגני. של וזה... ההקלטה? של השיר? של, ה... של מה שיצא. אני... כי מה, מה קרה, הם... הם באו אליי עם שיר כלום, אז זה... איך קוראים לו, אבי הוא דפק לי דדיי, דדיי, דדיי. עכשיו, מה שקרה, עם הדדיי, דדיי, דדיי, ועם הדדי, דדי, דדי ומה הזה, הם מגיעים לבנייני ב... אומה, אני עולה, ואני פתאום, הם רואים את ה... את הרעידת אדמה הזאת של העיבוד, ואני מסיים, טה, 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 זוהר נשבע לכם. זה רגעים שאני לא אשכח, עם דמעות בעיניי, בא אליי עם שתי זרועות ואומר, בואי נה, ירומני אתה אלוהים. אלה הדברים של פרק בגני, זה... אני רוצה להגיד לכם שזה אחד מהשירים שבאמת, באמת, באמת תרמו המון להצלחה שלי כמוזיקאי. עד היום, עד... כל מיני מוזיקאים צעירים כאלה שלא נולדו. מדברים עליי ומכבדים אותי בגלל כל מה שעשיתי עם זוהר, זה דבר מדהים.
2: אז באמת אתה לוקח את הפרח בגנים, בוא נודה על האמת, בראשית שנות ה-80, מוזיקה תימנית, חושבים שזה משהו אחר לגמרי. אמרת דפיקות על הפח שמן, נכון? כן, נכון. זה לא תזמורת, זה לא גדול, זה לא עם הסיום הזה הגרנדיוזי. למה
4: הלכת לשם? מה בשיר הזה דורש את זה? כי אני לא יודע לעשות משהו אחר עם בל. זה אני. הם באו אליי והם ידעו איזה סיכון הם לוקחים. כן. <laughs> אז אני, זה, זה בומבסטי. ושתדעו שיואב קוטנר, שכולנו אוהבים אותו, אחרי פרק בגני, הוא פגש אותי ברחוב ואמר, אז היו תקליט שדרנים מויניל, הוא אומר נאנסי, אנחנו גאים להשמיע בגלי צהל את השיר הזה. זה, זה דבר ש... אז בוא נודה ש... לא, בגלי צהל לא כל כך השמיעו. לא המזרחית. בגלי צהל
2: ולא בכלל, כן? זה לא ו...
4: כל כך היה ו... נפוץ. לא כן. אוקיי. אז euh, אני חושב שדרך העיבודים שלי, דרך התרבות שלי, אני הבאתי ל... בוא נגיד, לקונסנזוס. הבאתי את המוזיקה המזרחית, שזה גאווה באמת בלתי, בלתי, בלתי... אי אפשר eh, למדוד את זה בכלום.
2: אז זוהר אומר לך שאתה אלוהים. התחלה טובה בסך הכול למערכת יחסים, ואתם ממשיכים לעבוד יחד. נכון. איך זה היה? האיש לא קל.
4: שמענו מאשר שהאיש לא קל. אני שוב, בחיים לא סיפרתי זה, אבל אני חושב שאני עבדתי איתו שנתיים, אני חושב שאני לא בטוח שדיברתי איתו עשר דקות נטו, עם זוהר. כי קודם כל... הוא היה, לא תמיד היה, ב, כמו שאומרים, לא אחי, היה צלול, לא היה צלול, <laughs> השפעת החומרים, נכון. <laughs> וחוץ מזה, בואו נתחיל את הדברים הטובים, ש... בן אדם, הייתה תקופה שלא הייתה טכנולוגיה שאני יכול להפוך אותך לפרנקסינטרה היום, רותם. אז מה שיש... היום אני פרנקסינטרה. כן, היום עם המחשב אפשר לתקן את הזיופים והקול
2: של כל אחד.
4: אז אני זוכר, לא רוצה להגיד איזה שמות, היינו עובדים על שיר שבוע. הוא שר את ה... הייתי <laughs> מעולף, שר את הבית, לך הביתה. בית שני מחר, כן? שעות, כי אנשים היו מזייפים וזה. זוהר ארגוב, העילוי הזה, היה מתחיל לשיר. היה, אני ודודי רוזנטל, אני זוכר, הוא היה טכנאי, היה שר. היה מסיים והייתי מסתכל לדודי, אמר לי, מה עושים עכשיו? מה, אם אפשר זמן האולפן. כן, יש לנו ארבע שעות. אז אני אומר, איך, אמרתי, זוהר, בבית השני, תנסה להתייחס על מה, לך לאימא, בוא, ת... הדיבור שלו, לך לאימא, בוא, עוד אחד. והוא עושה עוד טק, והוא יותר טוב מהשני, ועושה, ואתה לא יודע מה לבחור. זה זוהר, שזה פשוט מדהים בשביל אותה תקופה, אבל... אני רוצה להגיד לכם שאני והטכנאי והאולפן היינו סובלים, כי היינו קובעים איתו שירה בארבע, הוא מגיע באחד עשרה, ומתחיל משא ומתן בחוץ על המזומן עם אשר. וזה מתסכל נורא, כי זה שעות, אני, אני לא מקבל כסף עבור שעות, אני מקבל בריבוד. והיינו, הוא היה מאוד לא, לא מדייק כל מה שקשור לפגישות וזה, זה היה לי קשה. ואנחנו נפרדנו בגלל שכל הקטע הזה של הסמים, הוא החמיר, החמיר, עד שאני לא אשכח שהשיר האחרון שהקלטתי איתו זה היה מרלן, מרלן, שהוא בא עם שני חבר'ה שהחזיק אותו בשביל לעמוד מול המיקרופון, כי הבן אדם היה מתנדנד. זהו, זה סיפור של זוהר. סיפור עצוב, אבל אני נורא גאה שלקחתי חלק מההצלחה של האיש הזה.
3: בוא נתעכב על שני דברים. אוקיי. Okay. קודם כל, על מה שאמרת עכשיו, על מרלן מרלן. אתה אומר ששני אנשים יחזיקו אותו, אבל בסוף השיר שאנחנו מכירים היום, שנכנס לאלבום, זה אדם שלא הצליח לעמוד על הרגליים. נכון. אבל
4: שר... ועילוי. ו... ו... פנומנלי. פנומנלי. כן, זה נכון. ותראה, ו... לא יודע כמה אתם יודעים, אבל אחר כך... ניצלו אותו בצורה נבזית, עשו קלטות איתו בתחנה מרכזית, אתה שומע אותו שהוא בקושי שר, הוא גמור ומנצלים אותו, וזה ממש לא יפה. ממש ממש לא יפה. כאילו מצצו ממנו כמה שאפשר, רק שימכרו קלטות. זה מצב... עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו. אני חושב שאחד מהדברים שהוא לקח על הלב נורא, שגם אני גם אשר עזבנו אותו באותו זמן. ופתאום אנחנו לוקחים את חיים משה, גם אני כמעבד, גם אשר. אני בטוח שזה קצת פגע, זה הכניס אותו לסוג של דיכאון, לפי דעתי. אני משער. זה
2: לא מופרך.
3: אבל אני חושב שלפני שאנחנו ממשיכים לחיים משה, שזה חשוב, בוא נשמע את הפרח בגני, בכל זאת. צריך לשמוע את זה, לשמוע את המעוול, את העיבוד, את התזמונות, אין ברירה. אז אנחנו נשמע את הפרח בגני ואנחנו נחזור. בכיף.
2: מסיימים שיר.
3: ולחשוב שהדבר הזה התחיל מ... הידיים מתופפות על הברכיים.
2: בסדר, התימניות כידוע היא עבודה בחללים קטנים, זה עובדים ממה שיש.
4: ומה שנורא יפה, חנן בן ארי. הוא מסיים את השיר תותים, פה 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 אתם ידעתם את זה? כן, כן, בהומאז'.
3: לפרח בגני, מוצדק לחלוטין. אז רגע לפני ששמענו את השיר, התחלת לדבר על בעצם הסיום של הפרק הזה של זוהר הגוב, שהוא בעצם היה שלך וגם של אשר ראובני מיהודהנו. נכון. ואז חיים משה.
4: חיים משה, אני מתחיל, זה היה קצת עצוב, כי... חיים משה בעצם, הוא החליף את זוהר ארגוב אצל אשר רובני. וחיים משה בא עם שירים מדהימים, כל נדריי זה שיר מקסים, ואביהו מדינה כותב לו, תן לה זמן ללכת, ובואו נשאיר לארץ יפה, והיו שירים, היה לו תקליט מקסים, אני חושב, כל שיר שם זה שלאגר. ועבדנו, וחיים הוא מקצוען. הוא היה זמר, הוא היה, הוא היה מדויק, היה מגיע, מגיע לפגישות, היה עובד, אז סיפור אחר לגמרי. חיים היה באמת, וגם זמר נהדר בהקלטות, והקשר איתו גם נהדר. היינו צוחקים עם חיים, הייתי, דיברתי יותר ממה שדיברתי <laughs> עם
3: ז... <זק. laughs> ויש משהו שאתה באמת זוכר, איזושהי חוויה, איזו הקלטה, הופעה? עם
4: חיים משה. לא, אין לי משהו איזה שהיא, משהו ששווה לספר, כי זה באוב... הכל עבר עבר נורא נורא חלק. אתה אומר, פתאום הכל קורה... פתאום אין... אין סיפורים. יש שגרה. יש... פתאום יש שגרה, כן, נכון. כן, אבל עד היום אני בחיים ענקנו ביחסים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד טובים.
3: ומה השלב הבא בעצם? באיזשהו שלב אתה ככה עובר צעד, כמו שהתחלנו לדבר, ומתחיל לעבוד עם יורם גאון.
4: כן. יורם גאון, הייתי גם מנהל מוזיקלי איתו, הסתובבתי איתו בכל העולם, אני רוצה להגיד לכם שלא יודע, צריך להיות איתו, להבין איזה אישיות זה הבן אדם הזה. קודם כל, היה בינינו איזושהי תקשורת של הומור, היינו נקרעים מצחוק. היינו באמת, באמת, הוא היה מצחיק אותי ואני, והופענו בכל מקום בארצות הברית, עשינו סיבוב הופעות. היה קשר מדהים, מדהים. באלבום הזה, לא תנצחו אותי, ובפרדסי, שם השירים, הטנגו, זה תקליט, וגם לעבוד עם יורם גאון זה פשוט חוויה, חוויה, חוויה ממש.
3: אבל איך המעבר הזה קורה בעצם? כי כמו שאמרת קודם, סימנו אותך, אתה שייך לז'אנר מוזיקלי כן. אחר.
4: כן, אבל רותם, אני כבר מנצח באירוויזיון. אני... הדבר הזה, קטע הזה של ה... לאט לאט התחיל לתש... הגבולות האלה מטשטשים, מצטשטשות, ואנשים מתחילים לקבל אותי. הזה. זה, זה עבר, זה... אנחנו מדברים על 85-86, שזה הקטע הזה של המעבד השחורים, זה כבר <laughs> לא קיים. ב... אני עובד גם, עובדה שאני עובד גם עם אשכנזים, כמו מרגלית זנני. מאוד אשכנזים. אז בוא נגיד, להפתעתי, השירים הכי בולטים, זה דווקא שאני עשיתי, זה השירים שכמו לפעמים, וזה, זה שייכים לזמרים המזרחים, השירים שנשארים.
3: טוב, יש לנו את זוהר ארגוב שדיברנו עליו עוד עברו השנים, ו- כן. ובדד לדעתי גם כן, היה כן, נכון. אצלך, והפך לא לא כמובן.
4: אתה מבין שלא ידעתי מילה בעברית שעשיתי בדד, <laughs> אשר אומר לי, נאנסי זה שיר עצוב. <laughs> <laughs> תעשי עיבוד עצוב, עצוב, שיר עצוב. <laughs> לא ידע, לא, 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 אתם מבינים שרוב השירים, לא, לא הבנתי מילה אחת. אני מקבל אווירה ב- מה, מהשירה, לא, לא פרק בגני, לא היה לי מושג, בדד, לא היה לי מושג על מה מדובר בשירה.
2: היום בה. קוראים לזה אינטליגנציה רגשית, וכנראה שיש לך גבוהה. אתה מצליח לזהות את התחושה שעולה מהמילים, מהביצוע, גם מהלחן שאתה מקבל.
4: התמ"ת, ומי אני שאני אתווכח איתך.
2: מצוין, באופן כללי לא כדאי להתווכח איתי, אבל עכשיו, רגע, במקביל לכל הדבר הזה, מתי אתה מגויס לצבא? כי הרי עלית וזה כבר לא היה חלק מהעניין, להקה צבאית לא
4: הייתה בקלפים. לא, לזלזל, כי הייתי שלב בייטניק, הייתי בבת ארבע, חצי שנה, ב-77-8, אנחנו דיגלנו על תקופה של צפיקה פיק, שאז צפיקה ניסה להוציא אותי מהצבא, לא הצליח. וארבע שנים הייתי עם הקלידנט שלו, ואז גם לקו אותי לצבא, ופתאום אני עושה עיבודים לתזמורת חיל האוויר עם אריק טייך, זיכרונו לברכה, ואריק טייך, הוא, הקשר איתו, הוא אהב אותי, כמו כאילו הבן שלו, מאוד אהב אותי, והוא אמר שתדעו, זה היורש שלי. זה אני רוצה שננס יהיה מסכן, הוא, הוא נפטר, ואז אני ודני מוסקוב, שהוא היה הסגן שלי, אני לקחתי את תזמורת חיל אוויר. מאיזה שנה זה היה? זה שמונים והייתי טוראי, למחרת הייתי סגן אלוף. כמנצח תזמורת
2: חיל אוויר. כן,
4: קידום מהיר מאוד, כי אתה צריך דרגה ייצוגית, ועשר שנים חוויה, ראיתי מקומות ש... אלה מהסקוריטטים היו יודעים ברומניה, אז זה גם חוויה מדהימה, מדהימה. אנחנו היינו הגוף המוזיקלי הכי חזק, היינו מופיעים בתוכניות טלוויזיה, ביום הצבעות, היו לוקחים אותנו לתוכניות של ג'אז, היינו, הופענו בפסטיבל הג'אז באילת, זה נקרא בים האדום. זה, היינו גוף, הנגנים הכי טובים, ירון גוטפריד וזה, אני לא זוכר, הנגנים הכי הכי טובים בארץ יצאו מתזמונת. ירון כלומרים.
3: גוטפריד היום מנצח בעולם. נכון. איש רציני מאוד. בטח. גם כאן בפילומורנית הישראלית על כמה קונצרטים שהיינו בהם. בטח, ש... הוא היה פסנתרן,
4: וגיאורה לינדנמן של לאורה פביאן, גם הפסנתרן הזה, הוא היה, את, הוא היה אצלי.
2: אחרי שמנצחים באירוויזיון, מגיעים גם לנצח, אל תזמור את חיל האוויר,
4: זה א' ב'. זה הדרך יפשוי. זה ישר, דוך. כן. אני
3: חייב לשאול אותך אבל שאלה.
4: בבקשה,
3: אמרתי. אתה... פעם
4: הראשונה שזה קורה היום. כן. אני חייב,
3: אנחנו כבר... אני לא ספרתי כמה אנחנו לסוף, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. בדד אתה אומר שלא ידעת כל כך עברית, וכנראה שהיו עוד שירים, עוד לא מעט שירים שהפקת מוזיקליות שלא ידעת עברית, היה? בשלב מסוים שאתה כן יודע כבר את השפה, שאתה שומע שיר ואתה אומר, לא הייתי צריך לעשות
4: את זה ככה? היו, אבל אין לי דוגמאות כאלה, אבל זה לא היה כזה דרסטי, כי תראה, תקשיב, ברגע שאתה מקבל מנגינה... אתה במנגינה, אתה מקבל את האווירה של השיר, כן? אתה לא חייב באמת לדעת מה הסיפור, כל מילה על מה מדובר, כי העיבוד לא מתייחס על שורה או על, על מצב, במה, מה ש... העיבוד צריך לתת מעטפת של אווירה של השיר, כן? אז כשאתה מקבל את המנגינה, אתה מקבל את ה... זה, אבל אין לי דוגמה להגיד לך שבוא'נה, אני לא אשכח לא שאלדה שרימה מרנאסי... כדאי לך שתשמע גם, ותשמע על מה מדובר בשיר. אבל זה לא, לא התייחסתי. אבל לשאלה שלך, אין לי שיר שאני יכול להגיד לך, בוא'נה, אם היית יודע על מה מדובר, הייתי עושה עיבוד אחר. אין לי דוגמה כזאת.
2: אשריך.
3: בואי נספיק לשמוע עוד שיר. קדימה. בכל זאת דיברנו על חי עם משה שהייתו שיתוף פעולה יומיומי, היה אפשר ללכת לעבודה, לחזור בשעה סבירה, הביתה, לא היו דרמות. נשמע את כל נדריי ונמשיך. בכיף.
8: עשיתי אותם בכל משעולי, עשיתי אותם, צרורים הם איתי, לכו הצרור אהבתי. כל אשר אמרתי וכל אשר אמר, האהבה היא נדר, נדר שהופך. What I said and what I said The love is a nether A nether that is a nether My 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 nether She lograto The truth Yeah Is The זה דרשי Thank <laughs> you. ו...
2: נסי ברנדס, התוכנית הזו רק מפרגנת ומרימה כל הזמן. זה, ולכן... זה, זה הפורמט? כן, אני כן. אני
4: מצטער מאוד. את לא צריכה לציין את זה, זה הפורמט שלכם. נכון. לא היה בן אדם פה, <laughs> אני שמעתי את כל התוכניות שלכם. בחיים לא ירדתם על אף אחד. זה נכון. אין ביקוי. בא בן אדם פה ומלטפים אותו.
2: זה נכון. אבל בגלל זה אמרנו, אולי צריך בכל זאת איזה רגע של אינטרוספקציה, קוראים לזה, בעגה המקצועית. איזו התבוננות פנימה לראות איפה בכל זאת נכשלנו. Okay. כשאמת נ אז איפה הייתה איזו מכה קלה בכנף? משהו שככה לא כזה הצליח.
4: את יכולה, כשאת שואלת את הדבר כן. הזה, להוריד את החיוך הזה של סיפוק? <laughs> <laughs> אני קצת <laughs> <כזאת, laughs> אתן
2: איזה רגע <laughs> של נחת, <הבנתי>. שלא הכל <laughs> הלך מושלם, לא הבנת עברית, לא ידעת, <laughs> זה הכל כל הזמן מצליח.
4: עשיתי בטעות, זה עבד. אוקיי. אז euh, אני לפני שמונה שנים, בעל היריון לעשות ערב סטנדאפ. סטנדאפ, ערב סטנדאפ, עם תזמורת סימפונית וזמרי אופרה. אני לא יודע מי זה, זה סוג של ערש עצמי. והופעה מאוד מאוד יקרה.
2: נגיד שבעולם יש ז'אנר של מוזיקה קלאסית קומית, אבל זה אף פעם לא מעורב עם טקסט וסטנדאפ, זה לא קורה.
4: זה היה ערב כולו של הומור, ואני על הבמה, תזמורת צימפונית של 44 נגנים, זמרי אופר הכי טובים, טנורים וסופרניות הכי טובות בארץ, ואני לא אשכח שבאיזשהו ערב חשבתי, בואי נא... עד איפה זה יכול ללכת, החוסר אחריות? כי אדיר מילר עולה על הבמה עם בקבוק מים מינרלים. זה כל ההוצאות שלו. <laughs> 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 למה? למה אני הולך על זה? זה באמת, זה היה, והופענו, היו איזשהו 40 הופעות, שזה לא, שזה גם משהו. זה אופנו, לא מעט. זה לא מעט שלטיים. בכלל,
3: כן. ביחס למה
4: שאתה עבר אומר. עבר, אבל לא, בלי רווח כלכלית, וזה הפיל אותי לב, באמת לברוך כלכלי, כי... זה... הפקת והוצא... את זה בעצם
2: מכיסך כן, אה, לגמרי, וזה... ויש כל כך אבל... הרבה אנשים על הבמה, צריך לשלם לכולם.
4: אבל אה, אני רוצה להגיד לכם, כזה סיבה, היה שווה, אני אומר לכם, כל, ה... כל הברוכה הכלכלית... קודם הקהל היה כל כך נהנה, כי זה פורמט שלא קיים בעולם. אין את הדבר הזה. אני, כמו שאנדרי ליאור, יש את הקטע הזה שלו, שרק הוא עושה את זה, אני חושב שאני עשיתי את הדבר הזה, ואין בן אדם שהיה בהופעה, בוואנמרט, שלא ראו כזה דבר כזה. מוזיקה במיטבה, זה זמרים ששרים את האריות הכי הכי מפורסמות, ואני עם השטויות שלי, זה, זה היה... היה מצחיק, היה מצחיק, מצחיק מאוד, וזה חבל, חבל שזה...
3: אבל ב- בעיניך, זאת אומרת, המודל הכלכלי אמר ש-60 הופעות זה התחיל להיות רווחי, או שמראש שם זה לא היה
4: מאוזן? אני, אני חושב שאני קצת הקדמתי את זבני, כי זה לא היטיב לא ל- למדינה שלנו, הדבר. אני, ברור שברגע שאני הפקתי זה, חשבתי שיהיו פה גם, מבחינה כלכלית זה תהיה הצלקה, אבל לא. מבחינה כלכלית, כי את, אני מכניס אתכם למטבח שלי, אתה צריך למכור הופעה בסכום מסוים, שלא הצלחתי למכור את ההופעה הזאת בצורה, שיהיו גם רווחים, וגם הייתי צריך אה, למכור, כי הנגנים האלה, אתה, בשביל להחזיק אותם, אתה צריך לפרנס אותם. והם היו נורא נחמדים, הם <laughs> עשו איתי חודשיים חזרות בלי כסף, אמרתי, אבל תרוויחו מהופעות. מסכנים.
3: <laughs> ואיך זה לעבור מהמקום של המפיק המוזיקלי שמזמינים אותו פתאום ליזם?
4: Uh, תראי, תראה, אני, להגיד לך את האמת, זה, זה לא דבר שאני מתגעגע, לא הייתי חוזר לזה. זה, זה אחריות, אתה לא ישן בלילה, אתה... זה, אני, אני מבין למה <laughs> המפיקים <למה> המוזיקליים <laughs> לא חיים <laughs> הרבה. <laughs> למה לא, לא המפיקים לא חיים הרבה? לא, למה המפיקים לא חיים הרבה, כי זה, זה כאבי ראש וזה... להחזיק משכורות של חמישים ומשהו, זה סאונד ותאורה ולדים, אתם לא מבינים מה זה היה, זה מטורף. מסופקת, גברת ענבל? במידה, במידה. כן, במידה, אני לא כזה מוצלח כמו שקשה.
3: ועכשיו אנחנו חוזרים לצד המוצלח, מה קורה היום בימים אלה, בתקופה האחרונה?
4: אני, יש לי את ההופעה שלי, סטנדאפ, שאני מאוד גאה, אני חושב. שזו משימה בלתי אפשרית, כי באים אליי, לא באים חבר'ה צעירים. זה לא כמו אצל קטור, זה זה שבאים אנשים שיש להם אותו תרבות אה, של הומור. אצלי באים כל מיני אנשים מגיל 50, שכל אחד בא מתרבות אחרת. לך תמצא מחנה משותף הומור שמצחיק גרוזיני, פולני, רומני, צרפתי, מרוקאי וזה. ואני רוצה להגיד לכם שאני פי, צי, פיצחתי את הדבר הזה. אני מופיע. הרבה, אני מופיע יחסית הרבה, ואני מאוד נהנה. תראו, אני גם, טוב שלא דיברנו, אני עברתי איזושהי אה, טראומה בריאותית וזה, משבר. Hey, כולנו
2: עקבנו. Okay. אבל
4: אני חושב שאומרים, מדברים על טיפול באנטי-אייג'ינג, אני מקבל כל הופעה כזאת, טיפול באנטי-אייג'ינג. <laughs> אתה חוזר הביתה, <laughs> קתרזיס, אתה חוזר, חוזר הביתה באדרנלין, באד... אתם לא מבינים, ועוד משהו. שאני חושב שאני יכול להתגאות, אני לא מיציתי את זה. יש הרבה אנשים שאחרי, אני כבר 50 שנה על הבמה, מצו, אני, אני אוהב את זה יום-יום, והקהל מרגיש את זה. ומשהו שזה לא, זה לא, זה לא צנוע מצידי להגיד, אני חושב שאחד מההישגים הכי גדולים שלי במדינת ישראל, שבגילי המופלג אני עדיין רלוונטי, שזה דבר מדהים, מדהים, ונורא קשה במדינה הזאת. כי אנחנו אוהבים אינסטנט, אנחנו מדינה שאומן בגיל 60 עליו השלום, לא, לא אוהבים, לא אוהבים בטלוויזיה, לא, לא רואים אנשים מבוגרים, וזה טוב כך, וזה, גם כשאני הגעתי לארץ, אני לקקתי פרנסה של אנשים מבוגרים, זה קורה, זה דבר טבעי. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני גאה שאני עדיין רלוונטי, שזה דבר, הכי, זה ההישג הכי גדול בקריירה שלי.
2: אז אולי רגע בכל זאת קצת פילוסופיה, שלא לומר פסיכולוגיה בגרוש. כדי להישאר רלוונטי... קצת זנחת את העולם המוזיקלי, זאת אומרת, עכשיו כן. זה סטנדאפ, אתה לא מאבד, אתה לא מנצח, אתה לא מופיע עם מה שבעצם, זו ההתמחות הראשית שלך, השאר אתה אומר, אתה קורא לזה שטויות, זה נכון. שטויות טובות, כן. מצחיקות, הכל בסדר, אבל עזבת את ה... אני לא יודעת, אתה, אתה כבר לא אוהב אותו דבר את המוזיקה?
4: אני, אני אבל אני בן אדם מאוד ריאלי, כי בשנות ה-90 ומשהו, הגיע לעולם הפנטיום, המחשב. וכל ילד בן 14 הוא מתקרא שלי, שאני למדתי 20 שנה מוזיקה. אז זה גם, זה, זה התפתחות טבעית, זה קורה, זה העולם, זה... אני, קודם אני, כל, אני,
2: כל, אני רגע רוצה לכפור בטענה הזאת, שבסדר שאני יכולה לעשות את כל מה שאתה עושה טכנית, אבל האוזן שיש לך היא לא האוזן שיש לי. זאת אומרת, הכישרון
4: זה... שלך זה משהו שפנטיום לא יכול ללמוד. זה נכון, אבל היום, המפיקים וכולם, ותעשיית המוזיקה, מאוד אוהבים. דווקא את הפשטות במוזיקה כיום, מוזיקה אלקטרונית. ואני רוצה להגיד לכם שאני מאוד 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 מעריך את המפיקים המוזיקליים. אני כל כך אוהב את העיבודים של נועה קירל ושל אדם, ושבאמת, זה אצל עומר אדם אני רציתי להגיד. זה, זה דברים מדהימים, זה כל כך, יש כל כך הרבה כישרון מוזיקלית. מדהים, אני נורא אוהב ונורא מעריץ. אני חושב שבן אדם צריך לדעת עם בעל מתי. ללכת, וגם הוא צריך לנצל את היתרון היחסי שלו, כי אני כבר, אני לא בתחרות של מאבד, אבל אני אמרתי לעצמי, בוא'נה, אתה יודע להצחיק, ואני, אין הופעה שאין פסנתר על הבמה, <laughs> אני מנגן, <laughs> כן, אני כל הזמן, אני הקטע מוזיקלי, וגם אני מארח אה, זמרת וכנר, ה- החיבור המוזיקלי קיים גם כסטנדאפיסט, אבל לפי דעתי בן אדם צריך לדעת מתי לפרוש, מה, מתחום מסוים, ואני מאוד, אתם לא מבינים וגם החרדים אומרים שזה מצווה, לשמח אנשים. מה זאת אומרת? זה דבר מדהים. שאני, אני, זה שאני רואה אתכם, שאתם צוחקים, שאני יודע שאני הכוכב של הסבתא שלכם, <laughs> וזה, זה, זה, גם, זה ממלא אותי באושר.
3: ואם היינו נפגשים עכשיו עם ננסי בן ה-16-17 מלהקת הרוק עם השיער הארוך והבלאגן, ואומרים לו שאי אה, שם בגיל 70 פלוס לא נסגיר. הוא הולך להיות בעצם סטנדאפיסט.
4: הייתי מתנצל, כאילו החלומות שלו, הוא רצה, באמת, הוא רצה להיות פיל קולינס, והוא פתאום, מה שהוא נהיה, הוא פתאום, הוא ג'קי מייסון. אבל אני חושב שהייתי מסביר לו, שהעיקר זה להצליח, להמשיך ולהיות פעיל. זה לפי דעתי, זה המטרה של... אומרים שאומן, הוא מת פעמיים. פעם הראשונה הוא מת שמורידים אותו מהבמה, ופעם שנייה במוות טבעית. ככה אני חושב.
3: אז אנחנו במסגרת הזאת צריכים לאחל לך עוד הרבה שנים של אושר, כי על הבמה אתה נמצא.
4: בכיף. אושר,
2: שמחה, עשייה ובריאות. בריאות זה חשוב. ושתדעו,
4: גם היום קיבלתי... טיפול אנטי אג'ינג בתוכנית שלכם, אמיתי.
2: לכבוד הוא לנו.
4: לחלוטין, לחלוטין. סיימנו מהורהרים
2: וקצת נוגים, אז בוא תרים אותנו. אז זהו, אני רוצה
3: לתת איזה משפט. התחלנו ברומניה ברוקנרול, המשכנו, שימי לב כמה זה מגוון. אנחנו, זה ככה התפסס בין לבין, אבל היה אלבום אלקטרוני עם צביקה פיק, אפרופו המוזיקה האלקטרונית, שנת 78?
4: לא, לא, 82,
3: 82 גם שם? כן. אוקיי, שנת 82, יש לנו צביקה פיק עם אלבום אלקטרוני, ואז... האורח הנכבד שלנו הופך להיות המפיק המוזיקלי, המעבד המוזיקלי של הזמר הים תיכוני ומוציא באמת פנינים, המון 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 פנינים. <אח> אני רוצה שבמסגרת הזו נסיים עם שיר שאומנם לא הגיע לאירוויזיון, אבל הפך להיות
4: תלאית על. <אח> לפני זה, בואו לכם שיש לי הופעה עם דודו פישר, הופעה עם הוא, באמת, הוא... גם הוא פרה קדושה, הוא נכס <laughs> להיות, להיות איתו על הבמה, ויש לנו הופעה מדהימה ביחד, גם. עם נגנים ואני מנגן, זה בעצם, זה הדבר שאני הכי אוהב. לנגן ולהצחיק, והוא מסכן, הוא לא יכול לשיר, כי אני מצחיק אותו כל פעם. הוא נחנק, הוא אומר, ננסי, די. רק אני אספר לכם שלפני יומיים הופעתי איתו, ואני כל ערב אני מפתיע אותו במשהו. הוא עולה על הבמה ואני צריך להתחיל לנגן, הוא מסתכל אליי, וננסי, למה אתה לא מנגן? אז אני, היו שם 600 איש, אמרתי, דוד, אתה מרגיש טוב שאתה מרוויח יותר מכולנו פה? זה פשוט, אני עושה על הבמה מה שבא לי, ואנחנו עכשיו מתכננים, אולי אני אעשה גם הופעה מוזיקלית עם... אם אינה צרוף, גם, גם Ay אנחנו ay-ay עושים, ay-ay. מנסים לעשות משהו בעד.
3: יקירת התחנה, יש לומר, יקירת יעלה צה"ל, יקירת ענבל גזית.
2: אין
4: ספק,
3: הכל אמת, אנחנו חברות. אבל זה ענת תספר לך. אני
4: רוצה לדעת שאני והיא, אנחנו, מבחינת מקצועית, נמצאים באותו level
2: אנחנו נבחן את זה, ננסי, אני לא רוצה להתחייב כבר עכשיו, גם לקראת הסוף,
4: בוא. אז
2: אנחנו נסיים עם הלוואי שקצת דיברנו עליו קודם, על השיר הזה, שבקדם האירוויזיון הגיע מקום אחרון, זה כל מה שנתנו לשיר המופלא
4: הזה. אתה ידעת מה יש לך ביד? האמת היא שפחדתי מהלוואי, הייתי בטוח שהוא ינצח את בללייקה של דורון מזל. לא האמנתי שהוא יקבל נקודה אחת. זה השיר שהכי פחדתי באירוויזיה. וגם אני עשיתי את העיבוד, כן.
3: ומה באמת התשובה, סיפרת לנו שבועז היה שבור מזה בצדק, אבל איך באמת, מה אומרים בשלב הזה?
4: אני חושב שאמרתי לכם מה שאמרתי לו. עדיין שמרת על הומור וצחוק? כן, אמרתי לו, תשמע, תהיה מאושר, ועוד עשר נקודות אתה בנהיגה מונעת, לפחות יש משהו טוב בדבר הזה. אבל בועז הוא באמת, ענק, עובדה. שמהאירוויזיון הזה, זה השיר הכי גדול שלך. זה השיר שנשאר. עם נקודה אחת.
2: לא רבים ורבות זוכרים איך יבוא יום הולך, אני זוכרת, אבל לא חשוב. נגיד תודה לפרח בר גולדפר במפיקה שלנו, גם לאביב פוגל, לברי מונזון ותומר רוזנצוויג על הביצוע הטכני. מה יהיה, רותם? מה יהיה? נוכל לשמוע את התוכנית הזו ואת כל התוכניות האחרות בספוטיפיי, אפל מיוזיק, מה שאתם רוצים כדי לשמוע פודקאסטים.
3: ואני חושב שנאחל לך פשוט, אני שאלתי שוב את השאלה על הלוואי, כי אני אמרתי אין סיכוי שגם שם אתה המשכת להסתלבט, אבל אני מרגיש שזה כנראה, זה מה שקורה, אין דרך אחרת. אין
4: גבולות. אז נאחל
3: לך להמשיך להסתלבט על כולם, על כולנו, באמת, רק תמשיך, רק אושר. נשמע את הלוואי, נאחל שבוע טוב, ונתראה פה בשבוע הבא. ננסים רנדס, לילה טוב. היה לי כיף להתכם, באמת, לילה טוב. תודה רבה.
1: בענן תרד עלינו קשר. הלוואי שלעולם הזה יש תקנה. הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת. הלוואי ולא תאבד זרעת לא המתנה. הלוואי שהמדבר יצמיח אסף ושהלוואי ועוד נשב בצלעת עינה. שלא נכרע באיש הכי גאוה. הלוואי וייפתחו שוב שערי גן אלה. הלוואי אל ויתמזגו מזרח ומערב. הלוואי חדש ימינו כאן כקדר. הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב. הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה. הלוואי והאדם יהיה רחום עד הערב. הלוואי שיש סיכוי אחד לעם. שלא נכאב ואיש אחיו יאוהב. הלוואי, והתפתחו שור שערי גן אלה. הלוואי, והתמזגו מזרח ומערב בלוואי. הלוואי, ונחדש ימינו כאן כקדם.
0: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.